1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Onceava temporada. Marta de baile, solo por W Radio.
2: Ya viene Marta, si viene hoy, no empiecen a decir por Twitter en dónde está Marta, que está aquí en una salita de juntas al lado de nosotros, justo al lado, una reunión, ¿verdad?, una reunión para ver qué, qué podemos negociar, y qué podemos darle a los cuentavientes de alegría. Hoy es jueves y ¿cuál es el sentir de los cuentavientes?
3: ¿Estamos en Mood olímpico o no? yo sí, ¿no? no, la gente está como un poco triste decepcionada ¿Pero
2: por qué triste y decepcionada? Ya pues porque a... ya
3: sabes, empieza no este rollo No con de... ese rollo De qué nos mandaron si No, sí. no
2: empiecen, de verdad que eso es, es ese frustrante es el también rollo. Oye, perdóname También una de las potencias fuertes En varias disciplinas en los olímpicos Son los gringos Y los gringos no están del todo de bien, ¿eh? también
3: no aquí creo que se está metiendo como este rollo de que toda la parte digamos de que ya también institución Vamos a politizar exactamente Ay. ya está este rollo de sí pero es que no tienen el apoyo sí pero es que Ay. sí no, este, no 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 tienen el apoyo nos hacen groserías nos prenden la luz cuando las clavadistas están lanzando Ajá. y no lo hacen con ningún otro ningún otro equipo este sí pero el himno nacional sí pero los uniformes sí pero el presupuesto entonces Ajá. ya en realidad ya es un asunto que poco tiene que ver con el deporte pues yo más con sí. la institución Uh -huh. Mira, dice César, yo estoy muy molesto. Una vez más. Ah, no, pero eso estaba... que le está molesto con ustedes? ¿Por qué ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué está molesto? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que se van y no avisan. No nos fuimos. Y que tú mandando fotos de la o vacación. O sea, sí nos fuimos que que un rato,
2: Pero qué, nos fuimos un ratito, pero ya regresamos. Y que llegas y dices, feliz lunes. Perdón, pues es, que es jueves, perdón. Pero no, si sí estamos en vivo y son 10 con seis. Habla, Jacobo, para que sepan
0: yo nada más quería decirles que México no no, no sale con cero medallas no estoy no diciendo que ya to, no estoy echando la sal uh -huh. pero no, eh, la última vez que no ganamos ninguna medalla fue nada más apenas en 1928
2: ¡No, hombre! sí en 1928 fue la última disciplina? olimpiada
0: fue la última olimpiada que no ganamos ninguna ah
2: que no ganamos ninguna o sea perdóname. por estadísticas si íbamos a ganar al...
0: no sé yo nada más digo o
2: sea si hemos ganado un hitabó, no estoy echando
0: hitabó, la sal ni mucho menos claro. ni, ni nada pero, pero si
2: ahorita
3: el medallero está
0: Vacío Empty 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 Ok Pero pues
3: hay que esperar, ¿no? Porque Pero también, ya Alfredo dice... Castillo dijo
0: que le están echando ganas No,
3: espera, y también dijo algo muy, muy me dio mucha risa Que igual el orden en el que se han dado las competiciones Alfredo Ha hecho que Alfredo Castillo, el perdón el, el, sí, el, 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 el mero
0: mero de la conada que ya dejó hecho un desastre en Michoacán Alfredo
3: y... fue el comisionado
2: sí. Excomisionado
0: El comisionado de qué
2: era excomisionado de la fue, policía en Michoacán o algo, fue
0: exactamente. ¿no? Y no fue
2: algo de la AFI también. Y él
0: es todo, ya uh -huh. fue eh, procurador, fue en el procurador Estado de México, en México, ya sabes de México. esos políticos que en México uh -huh. pueden saber de vivienda, agua, <risas> luz, todo, 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 deporte. Junto. deporte oye, pero, es. pero así somos
2: los mexicanos, dijo. O sea, sabemos de todo.
0: Sí, no o sea, ahorita
2: estamos, eh, porque ayer me llegó un videito que se los voy a compartir, que desde el sofá puedes comentar los, hasta los Juegos Olímpicos. Puedes, puede ser un súper experto en los en ...las Olimpiadas también te voy a mandar para que veas. Somos a verlo todo. Ok, entonces está este señor ahí dirigiendo. Sí, no, yo no
0: digo que él es el que esté compitiendo, nada más que si hay muchas quejas por parte de los atletas de su gestión. Él
3: dijo, es que espérense a que terminen los Juegos Olímpicos, ah, sí, claro. porque están frustrados todos los mexicanos porque no tenemos ni una medalla, pero es que es el orden. Obviamente primero es que... nos pusieron en las que no ganamos. Claro, es, es, que... final... es la teoría del complot Exacto. contra México. Ya
0: al
1: final vamos a ir ganando. Sí. Ah, pero ya <ríe> ya al lo que
3: final es qué disciplina son, o sea, pues estas son las no, ¿no? que No, todavía queda calificando las que hay
2: eliminatorias. ¿no? Ya, bueno, ya fue la de gimnasia artística, ¿no? no todavía chance de algo en tiro sísmica. con arco
0: femenino. Que
2: esta muchacha, yo la aplaudo la verdad, ¿cómo se llama? La muchacha que participó y que pues es la, es, está en el ranking 12 del mundo. No, pero bueno, descalificada, bueno, no importa, ¿no? La,
3: Alexa Moreno.
2: Alexa Moreno. Yo sí quedó en el lugar 31.
3: Mujer. De esta, ¿de cuántos?
2: No importa, <risa> es 31 no del mundo. Eso 30, No, es 12 del mundo. Está bien. De verdad, no 30. 30, de, de 30 Yo no de 31, soy el 30 12, de nada. Tú eres el primero en todo, Jacobo. Eso. Hasta en Guapura, por eso te amamos. <risa> por eso te amamos. Oye, pero espérate, entonces, ¿qué disciplinas faltan?
0: Queda todavía a lo mejor chance en tiro con arco femenil. Creo Ajá. que por ahí me decían que avanzaron hoy. Uh -huh. Falta Taekwondo Ajá. Ah, eh, que
2: ahí somos buenos Somos buenos en Taekwondo, en tiro también con arco y... No, tiro con arco
0: queda todavía chance No sé si en clavados femeniles, sincronizados todavía chance Ya no, ya no, no, no lo Porque monitoreé Porque también fue
2: mal a las mexicanas en clavados, ¿no?
0: Este, queda por ahí Taekwondo
2: Ajá
0: Creo que algo en, a lo mejor en marcha
2: Ajá
0: Y ya no tengo ni idea
2: Híjole, cuántos éramos? ¿De cuántos éramos? de los cuantos que quedábamos ahora quedamos cuantos
0: no, pues tú crees ahora, que ahora tiene una le...
2: delegación bastante choncha no es por intrigar pero si sí, tuvimos un acercamiento muy pequeño con la, en el área de, de los nutriólogos de que están que están haciéndole los pues están con toda esta preparación alimenticia y las dietas para los vale. deportistas pre y sí íbamos a invitar a un par y este entonces empezó a hacer una serie de preguntas y sí también ellos lo padecen porque les empecé a preguntar si, si hacían, les hacían algún tipo de exámenes antes Para saber qué sí comer, qué no comer Todo en base a la alimentación, con base a la alimentación ¿no? Y sí me correspondió directo y me dijo Híjole, no, es que a tanto para hacer exámenes, para saber que... Así no hay manera No hay manera Yo lo único que digo dije, es... Chin, México chín, es un, chín, es un chín, país la de caña, 120... La comida
0: México es un país de... Somos 120 millones de habitantes, más menos Ajá pues habría que tratar de compararnos con países de nuestro tamaño y nuestra capacidad económica, somos en teoría la economía 14 del mundo, 120 millones de habitantes y hay que ver cómo quedamos en, en los medalleros, es decir, el deporte de alto rendimiento... En el deporte, como uh -huh, uh -huh. entretenimiento o como elemento de salud, también no andamos muy bien, pero en el de alto rendimiento venimos haciendo las cosas medianamente mal, si no es que muy mal, desde hace muchos años.
2: Claro, pero lo estamos nosotros atribuyendo a un rollo también que es falta de recursos. ¿Tú crees que teniendo todo el.? Supongamos que vivimos en. Un país donde no hay corrupción y todo ese dinero destinado para el deporte realmente se va al deporte.
0: Digo, yo no soy especialista en eso, pero me parece que lo que se tendría que hacer pero es no detectar detectar teniendo. detectar los este, talentos desde muy jóvenes, que es lo que hacen en otros países, y desarrollarlos. Ajá. Las historias que conocemos de que la mayoría de los deportistas son esfuerzos personales, esfuerzos Totalmente. familiares, que ya llegando a cierto nivel, medianamente son apoyados y acogidos por el Sistema uh -huh. Nacional de Deportes, ya sean las este, federaciones de cada uno de los deportes o la Comisión Nacional, uh -huh. pero lo que nos estamos haciendo es generar o detectar el talento de manera temprana e impulsarlos,
1: uh -huh. creo.
2: Yo también creo, pero yo no creo que solamente sea el dinero un factor para que esto esté sucediendo así. No, tiene que ver con arrastrando... infraestructura,
0: con capacidad técnica, con apoyos, con un montón de cosas.
4: Con un
2: rollo vemos a también. los, vemos a,
0: el otro día las eh, las de tiro con arco decían que una de ellas tenía que transportarse unos cuantos horas para ir a entrenar. Pues, pues así está complicado, ¿no? Y sí, muchos claro. de ellos son horas en el transporte público. Y luego espere, esperamos que lleguen a una olimpiada y ganen cuando el, su, su equivalente gringo, ruso, chino, o francés o Ajá. lo que sea, pues viven eh, con todas las posibilidades. que el Estado da para que ellos se preocupen nada más en su eh, disciplina deportiva. Pero
2: por ejemplo, eh, el otro, ayer precisamente estaba yo leyendo, ponla. En el videíto de la de la, la de Kosovo que por fin ah, está
0: increíble la primera la, medalla La de pide,
2: meda, primera medalla y fue la chavita que en yudo. la disciplina de judo exactamente la historia pues realmente no habían dado chance a que Kosovo participara como Kosovo
0: porque Kosovo incluso en Naciones Unidas no es un país reconocido pues es un estado fética, no miembro
2: eso quiero que nos expliques porque no entendí muy bien a ver, a ver. En
0: eh, Naciones Unidas hay 192 o 193 países, no recuerdo si son 92 o 93. El último que ingresó como país normal, así como con todos los derechos, fue Sudán del Sur. ajá, Quien te da el derecho de entrar como un miembro regular de Naciones Unidas es el Consejo de Seguridad. Son estos países prácticamente los dueños del planeta, China, Rusia, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Uh -huh. Entonces, si un país se independiza... Necesita tener el apoyo pues, de muchos países, pero centralmente de estos cinco. Kosovo se forma a partir de que el, la ex Yugoslavia en los 90 se desmembra. Uh -huh. Se crean varios países, Croacia, Serbia, Bosnia, Macedonia, Montenegro, y me falta por ahí Eslovenia. Y Kosovo queda como un intento de separación de Serbia, pero no reconocido porque Serbia no lo reconoce, okay. y a Serbia la apoya Rusia.
1: Perfecto. Entonces,
0: Kosovo de hecho es un país... Independiente. Uh -huh. Opera como un país independiente, pero no lo reconocen como tal.
2: Claro. Mira, en el 2012, te voy a dar este dato. Seguramente te da. no te lo sabes, mi querido eh, eh, Jacobo. Se uh -huh. llama Makinda Kelmendi. Y en el 2012 participó uh -huh. también en los Juegos en los juegos de Londres 2012 y representó a Albania. Claro. Precisamente la gran por mayoría esto de, los, de La
0: may gran mayoría de los kosovares uh -huh. son albaneses que viven en la región de Kosovo que era Serbia y se independizó de Serbia, claro. la gran mayoría de los que viven en Kosovo vienen de Albania
1: uh -huh.
0: pero entonces para que la ONU lo reconozca como un estado así con todos los derechos, necesita tener la aprobación del Consejo de Seguridad y el Consejo de Seguridad, con que haya uno de estos cinco grandes que vete... Que diga no, no, no va. O sea, no que diga que no, que puedes votar y decir no, sí, no, sí, que la mayoría diga sí. Okay. Pero uno de estos cinco puede decir, aunque digan que sí, yo no. veto y no. Hijo. Uh -huh. Y este, pues por eso, por ejemplo, no hay eh, el conflicto en Siria, no se resuelve. Decir, mientras haya uno Siempre de estos cinco que, no que quiera, diga no, no va. No va, ok. Entonces, Kosovo solicitó su ingreso. Ajá. Por ejemplo, Palestina solicitó su ingreso también. Nada más que en ese momento el que dijo no fueron los gringos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, la única opción que les queda a esos países, que de facto son un país, es solicitar su ingreso a la ONU, pero no como un Estado miembro regular, sino como un Estado observador no miembro. Okay. Entonces, en esa categoría, por ejemplo, está Kosovo, está el Vaticano. Uh -huh. Sí, el Vaticano por decisión propia no ha querido ser un Estado porque entonces tendría que... Eh, acatar toda la toda resolución la, Como todo el mundo.
2: Otra lo, lo, lo que podíamos hacer
0: es mandarles unos políticos mexicanos <risa> al Vaticano es y así ya podrían, ya podrían decir: Sí, 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 sí. Entran. Sí, venga, sí, venga. La, sí lo hacemos, no Ajá. se preocupen. Sí, ya, y luego no. El famoso sí, sí, pero exactamente. <risa> no. Exactamente. Entonces, <risa> okay. Kosovo es un estado no miembro uh -huh. de Naciones Unidas, Ajá. como por ejemplo Palestina, como por ejemplo el Vaticano pero eso les da acceso a distintas instancias de Naciones Unidas, como por ejemplo pueden ser miembros de la UNESCO, de la UNICEF, es okay, decir, de los demás. Y tú claro. puedes solicitar tu ingreso a la FIFA o a la, al sí, movimiento cualquier olímpico otra
2: organización
0: internacional, uh -huh. porque ya eres reconocido por Naciones Unidas como un Estado, aunque no con, claro. todos los con todas las obligaciones y derechos como el resto que repito no recuerdo no me recuerdo bien son 192 o 193.
2: Pues sí más o menos ahí está pues ahí está la, la explicación a mí ya me quedó claro y así como esta chavita hay miles más sabes y están ganando medallas. Por Incluso eso digo, hay que una es delegación. Un rollo cultural es un rollo de ideología es un rollo de que no nos las creemos. Es hay hay una otra cosa ¿no? que vale no la pena. Creo que sea el factor lana, ¿eh?
0: No pero también influye es sí, decir claro, nada más sí ve los apoyos la capacidad tecnológica con que entrenan los gringos. Y ya me imagino cómo entrenan acá.
2: Sí, claro. Y también échate un videíto que vi ahí de un portugués, un brasileiro, que en las Olimpiadas, no sé en qué año, pero en unas Olimpiadas, él es maratonista. Y lo empu ah, en las de Grecia
0: Ah, que lo detiene Lo,
2: lo empujó un griego no, 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 lo empuja, lo detiene Lo detiene,
0: y lo detiene más... ajá lo de Y iba ganando la, la carrera Exacto Y un, el público que está viendo la carrera Se mete y lo abraza Y lo echa a un lado y lo echa a un
2: lado Pierde y, unos segundos Y pierde el
0: ritmo Los que sí. corren maratones Dicen que lo que importa es el ritmo En el momento en que paras Volver a arrancar y agarrar un ritmo Cuesta trabajo claro Y entonces creo que en vez de ganar quedó en tercer lugar por Sí, ahí, en algo lugar así. de
2: oro Ganó bronce y trae ahí un, una, una muy bonita reflexión que dice al final cuando pasa la meta, porque se le ve una cara de contento, o sea, se le olvidó el incidente, lo que había sucedido. Y está horrible, era...
0: imagínate ir ganando por mucho. Sí, y claro, te... y de
2: pronto va y sí, lo, lo, lo rebasaron. Y el, el, la frase que me encantó fue, es de bronce, pero esto me sabe a, a oro totalmente. Y la cara del, 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 del maratonista, del deportista... Me impresionó. Bueno, hay muchas historias bueno, así. hoy, pues. en
0: esta Olimpiada hay una cosa que también vale la pena destacar, que es de esas cosas bonitas del olimpismo, que, no, que luego no pasa nada, pero está bonito. Claro. Es decir, de menos mando un mensaje para las personas que lo ven, como diciendo, está esta bronca y hay que resolverla. Ajá. Decidieron hacer una delegación de refugiados. Ah, es cuéntame decir,
3: eso, porque hay, es
0: precioso, claro. Hay, las distintas delegaciones van por país. Exacto. Hay un grupo, creo que son 10 refugiados. Uh -huh. Eh, sirios, eh, creo que hay un yemení un afgano por ahí que van a la olimpiada no van a ganar, es decir, lo que hay es un intento por traer atletas que aunque no tengan posibilidad de ganar, representen algo. Claro. Y entonces, lo que hicieron fue juntar a 10 refugiados, es decir, personas que tuvieron que salir de sus países por violencia, que están buscando dónde rehacer sus vidas por persecución,
1: uh -huh.
0: y desfilan bajo la bandera olímpica, porque no, hay, no existe la bandera, el país refugiado, refugiado. claro. Y entonces, la otra opción era salir con una bandera, que Blanca o algo. Entonces, uh -huh. desfilan con la bandera del olimpismo como delegación de refugiados.
3: Uh -huh. Mira, están...
0: Creo que lo que tendrían que hacer las televisoras que están dando y los medios impresos o uh -huh. lo, eh, los medios electrónicos es darle difusión a cada cada vez que estos atletas participen, claro. más allá de si ganan o no ganan. Es decir, de si, eh, el mensaje es que todos los que vemos las Olimpiadas nos demos cuenta que esa bronca de los refugiados sigue presente, que son personas de carne y hueso, con broncas particulares, y que el olimpismo en este momento les da cabida como un acto... De buena onda, hay mil broncas más que tiene el movimiento olímpico, pero uh -huh. esto vale la pena destacarlo.
2: Ok, a ver quiénes están.
0: Mira, están
3: Yusra Mardini, que es esta siria de la que todo el mundo, creo que todo el mundo ubica porque es la que este, jaló una embarcación de refugiados hacia, cuando estaban huyendo antes uh -huh. de que se estaban, de que se hundiera. Ella va a competir en natación. Después hay otro sirio que se llama Rami Anis, uh
2: -huh. está ¿También
3: ajá, en judo, popole, misenga, uh -huh. que es de, del Congo. Eh, Jonas Kinde en atletismo eh, de, de, de Etiopía, uh -huh. Yolande Bukasa Mavica también en judo del Congo, uh -huh. eh, Paulo Amotun Locoro en atletismo de Sudán del Sur, James Nyang en atletismo, Sudán Selva, del Sur Sudán, uh -huh. Angelina Naday Lojalit En atletismo, de Sudán del Sur también Yich Purbiel en atletismo, Sudán del Sur uh -huh. Y ellos son los 10 Ahí están, Siria ratificado. y Sudán
2: del Sur Etiopía, por sí, allá, Etiopía allá había Etiopía y, y
0: Congo,
3: había y
2: el Congo. Exacto, o sea, ahí están Bueno, eh, Jacobo no vino a hablar Precisamente de esto No.
3: Yo hice, bueno, estuve cuestionando No,
1: no yo, yo vengo mentira. a quejarme a ver, hace una
3: No te Estabas vas a quejar, ¿no? hablando, sí. ¿no? De si el aborto en niñas y mujeres víctimas de abuso sexual debían tener el derecho de abortar. Claro. Con Regina Tamés. Uh -huh. En ese tema salió todo el, el asunto. Todo de, el Todo, todo el, el sexo. De eh, violadores y eh, gente que abusa de los menores. Y entonces Rebeca. Hizo un comentario. Yo hice, hice una Ahorita pregunta y un comentario, pero después del corte, ¿te parece? Porque no, no está solo
2: Joaquín. Eh, eh, Jacobo, está también con nosotros Joaquín Arruez, que trajeron a la plana mayor para que nos explicaran este tema, que es secretario técnico del Consejo Consultivo, cuentavientes, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Joaquín?
4: Muy bien, Rebeca, muchas gracias por No por, estamos por, por la, la invitación. invitación, no, al contrario,
2: muchas gracias por venir aquí y esclarecernos un poco, cómo es la estructura, cómo funciona Derechos Humanos, etcétera, aquí en nuestro país Etcétera, etcétera, etcétera Y Jacobo, Darían que vienen a más a A, a defenderse, a dice, mitote. No, a yo, mitote, yo vengo, a, a, pelear.
0: Yo vengo a, a presentar una queja
2: <risa> Pero todo eso después del corte Ya que esté Marta de Baile aquí Porque también es parte de este tema Nosotros hacemos una pausa rapidísimo Ah, espérense, y al regresar también Vamos a hablar de tinnitus ¿Se acuerdan que platicamos hace un tiempo ya De esta enfermedad? es el zumbidito uh -huh. quién tiene ese zumbidito maldito que no se quita de los oídos bueno va, eso se llama tinnitus uh -huh. es una de las, de las de los síndromes que va a venir a platicar el doctor Alfredo Carrillo Muñoz que es otorrinolaringólogo laringólogo y nos va a explicar perfectamente qué es el tinnitus y bueno Roberto de baile con la segunda parte porque nos quedamos en, en la semana pasada vamos a entender a los re, reclutadores esto es la segunda parte con Roberto de Baile todo esto al regresar del corte no se vayan
0: ya volvemos Marta de Baile
1: temporada 11, 11, 11. W Radio
2: y es también qué deberíamos de hacer? ¿qué? un programa de ¿qué hace Derechos Humanos? ¿A qué, ¿qué hacen? sí porque no siento como que para unas cosas no entiendo no ¿Sí? entiendo bien, bien, bien qué, cuál es la labor específica de derechos humanos. Perdón, Joaquín, así fue. A ver, yo no más no sé... así, este sí, este no. A ver qué, ¿Qué?
0: Yo tengo Aiga. una queja. Venga. Yo tengo viniendo no sé ya cuántos años. Es decir, no ha servido de nada. Es como cuatro. No cuál cuatro. Como cinco. o seis. Es Pero, decir, sí, como seis. Esto no ha servido de nada.
2: No, sí ha servido, eh, se sí ha servido. Sí, en unos, por, en por unos... la
0: amistad y no, por eso. No, 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 ha
2: servido en ciertos rubros, en ciertos, en, en, <risas> en, en, en ciertos momentos, en ciertas cosas. Yo quiero saber específicamente, y Marta también, que ahorita va a venir, específicamente qué hacen, a qué se dedican, por quién están conformados, quién los designa, ¿hay un consejo? ¿Tienen que ver con quién o qué?
0: Bueno, yo lo único que te quiero decir es, todo se sabe, ¿eh? O sea, esto que dijiste al aire a mí luego, luego me vinieron a decir.
2: Oye, ¿estás oye, diciendo rebeca? Andan ¿qué diciendo onda, que qué onda y
0: que, que... Y que entonces Pero yo no más tu quiero. Chamba, Jacobo. Pues sí, yo no entiendo. Entonces ¿qué onda? dije que venga Joaquín, Ajá. que explique para qué qué hace la CNDH, qué son los derechos humanos, uh -huh. a ver si a él sí le entienden.
2: Bueno, vamos a desmenuzarlo. Ahorita ya va a venir Joaquín porque Joaquín déjeme decirle, lo puedo decir al aire. Sí, Joaquín, ándale. Joaquín es nuestro secretario técnico del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También ahorita quiero que me expliques qué significa ser secretario técnico del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de, de, de Derechos Humanos, que es la CNDH, en sus siglas, ¿ok? Bueno, Joaquín
1: es fan de Marta. Y Joaquín, cuando era chiquito, le llevó
2: un dibujo a Marta en WFM se pone rojo. Joaquín, ya te lo dije, ya lo dije a nivel nacional. De todos modos nadie se va a enterar, no te preocupes. Bueno, el tema, el ABC de los derechos humanos. Y yo quisiera empezar, si me permites, Jacobo, con nuestro con nuestro experto, con Joaquín, el... para que explique pre primero primero qué son los derechos humanos. ¿A qué tenemos derecho?
4: Pues tenemos derecho a muchas cosas. Los, los derechos humanos, lo primero que es importante decir, uh -huh. es que son derechos para todos. Son derechos que no están condicionados a la nacionalidad, a la edad, a mi condición socioeconómica eh, o a mi situación jurídica. Todos, por el simple hecho de tener de nuestra calidad como personas, tenemos derechos humanos. Y esto tiene que ver mucho eh, con un aspecto, un valor, eh, que la humanidad ha considerado como fundamental para el desarrollo de la sociedad, que es el de la dignidad. Uh -huh. La dignidad es lo que da fundamento a que todos tengamos derechos humanos. No importa en qué situación nos encontremos, todos tenemos derechos humanos y el gobierno, los estados están obligados a respetar nuestros derechos, a promover nuestros derechos, a proteger nuestros derechos, a defendernos cuando puede existir una violación a estos derechos humanos. Uh -huh. Yo quisiera nada más agregar una cosa para entender. Ven. En su
0: origen y, la, y el concepto que hay detrás de los derechos humanos es proteger a todas las personas, como bien lo dice Joaquín, sin importar ninguna condición, ante los abusos del Estado. Uh -huh. Cuando un particular, y eso vamos a entrar más adelante para diferenciar, cuando a mí me hace algo el gobierno, ya sea cualquier instancia del gobierno, puede ser desde un hospital público hasta los soldados o quien sea, claro. tengo una forma de, de abordarlos. Cuando es un particular el que me hace algo, en teoría quien me tendría que defender ...es el Estado. Uh -huh. ¿Sí? Tú me haces algo a mí... ...y yo no te acuso... Con, de, ...de niños te acusaba con la mis, claro, Yo de grande, denuncio,
2: levanto un acta... ...y, y quien tendría, claro.
0: tendría que resolver esta bronca... ...entre tú y yo... ...quién es el, el Estado. Estado. Exacto. Si el Estado no la resuelve... ...la bronca es del Estado. Uh -huh. A quien hay que exigirle... ...es al Estado. Uno de los derechos que tenemos todos los seres humanos... ...es la protección del Estado tener juicios justos, uh -huh. todo eso es parte de los derechos, a quien tenemos que exigirle esto, entonces cuando dicen, es que este tipo hizo, no sé, es un secuestrador o es un asesino, uh -huh. pues quien tiene que resolver eso y hacer justicia y reparar y, y proteger a las víctimas, es el Estado, no podemos desde la sociedad pedir venganzas, uh
1: -huh. Uh -huh.
0: para eso está el Estado, entonces la queja tendría que ser al Estado.
2: Sí, estoy de acuerdo. Ok. Voy a enumerar algunos de los derechos humanos y dime, Joaquín, si vamos bien. ¿Ok? ¿Derecho a la vida? ¿Derecho a la igualdad de todo tipo? Vamos, Correcto. si quieren, explicando el derecho a la vida, creo que queda claro. Queda claro. ¿Derecho a la igualdad de todo tipo? que es de todo es decir, tipo? No,
0: es decir, no hay es el derecho a la no discriminación. Ajá. Que por mi condición, ya sea social, económica, de género, la que sea, yo, a mí no se me quiten oportunidades
1: o derechos.
4: Claro. Aquí yo quisiera meterme porque uno de los que es fundamentales en igualdad y es el que tomos, todos somos iguales ante la ley. Uh -huh. Como lo está diciendo Jacobo, no importa si yo cometí un delito, sigo teniendo derechos, y, y es esto que señalaba. Hay la obligación de respetar a todos, pero yo tengo una, un derecho que es el de seguridad jurídica, y es en el que el Estado tiene que observar la ley y aplicármela conforme a lo que dice, no conforme a un sentimiento de venganza o de rencor que puede ser entendible que alguien lo pueda tener, pero pero el Estado por sí mismo no puede actuar eh, con venganzas. Uh -huh. Y una una de, de las piezas clave de los derechos humanos justamente es esta igualdad ante la ley, sí para la no discriminación, pero también para esta otra parte de que eh, yo me mantengo igual como ser humano, haya o no yo cometido un delito. Para uh -huh. eso están otros medios, como lo está diciendo Jacobo, y que al rato me gustaría también comentar, que es cuál es la diferencia entre un delito y una violación a un derecho humano. Porque creo que ahí es donde, en este momento, muchos eh, tienen una confusión que, que es entendible, pero que eh, este espacio nos da la magnífica oportunidad de poderlo explicar y de poder entender por qué no es correcto, en una sociedad como la que queremos tener, uh -huh. eh, hablar de estas venganzas... De estos sentimientos, insisto, tal vez entendibles, pero nada justificables desde una óptica de derechos humanos. Uh -huh, uh
2: -huh, uh -huh, quedó claro. ¿Quieres agregar algo? vamos caminando y hablando. Derecho a la alimentación. Queda ¿no? claro. Queda clarísimo. Prohibición de la discriminación. Esto eh, me imagino que es un rubro, es un parte del... del derecho a la igualdad. Así es. ¿no? Perfecto. Libertad de trabajo, libertad de expresión libertad de asociación, ¿esto no me queda claro?
4: Es decir, explicar? nosotros podemos reunirnos...
2: Yo puedo hacer un grupo de algo para manifestarme o cualquier otro fin. Así es. Ok.
4: Un, un ejemplo claro ahí son los sindicatos. Okay. ¿no? O sea, yo me puedo asociar con otros eh, particulares, con otras personas, para participar en asuntos, en este caso laborales, pero también en, en, en un aspecto político, las agrupaciones políticas, los, par los propios partidos, son consecuencia de esta libertad de asociación.
0: Y hay, ese viene por lo regular, también se empareja con la libertad de reunión, uh -huh. asociación y manifestación. Es decir, en época, sí, en momen, hay momentos de, de la historia donde algunos regímenes políticos prohíben, por ejemplo, la reunión de más de dos personas en la calle, juntas. Uh -huh. A ese nivel, la dictadura militar argentina, los días posteriores, por ejemplo, uh -huh. a la matanza del 2 de octubre de 68. Cuba,
2: otro ejemplo, decir, me imagino. Entonces,
0: nosotros tenemos derecho a salir a la calle reunirnos, agruparnos y manifestarnos. Contra, o sea, ¿Contra qué o por qué está hecho esto así? Para evitar que el Estado, el gobierno de cualquier país, en un régimen represor, prohíba estas manifestaciones públicas. Uh -huh. Es decir, tenemos ese derecho todos los seres humanos.
2: Claro. Ahorita también quiero que seamos como muy puntuales en eh, explicar en qué momento de cada uno de estos se vulneran los derechos, mis derechos. ¿Ok? Ok, asociación, manifestación y expresión Que más o menos viene en el mismo, en el mismo rubro Libertad de educación
0: O sea, el derecho a la educación Totalmente,
2: o sea, está clarísimo cada uno de estos Así Ahora, es. yo quisiera un ejemplo de cada uno ¿Se puede, Joaquín?
4: Sí, por supuesto
2: A ver, mi derecho a la vida
4: A ver, eh, están prohibidas la, la pena de muerte ¿no? la, Nadie puede disponer de mi vida uh -huh. eh, Hasta hace algunos años La constitución mexicana preveía en algunas situaciones La... La pena de muerte, y hoy México afortunadamente es un país, es un estado que ya proscribió la pena de muerte en cualquier situación, y esto tiene que ver con el derecho a la vida.
0: O los múltiples casos que tenemos documentados en el país de agentes del Estado mexicano participando en el asesinato de personas, directa o indirectamente. Uh -huh. Entonces, ahí también se está vulnerando el derecho a la vida.
2: Sí, totalmente. Bueno, con todo esto que ha venido sucediendo... Y pues nada más su... somos
0: 150 mil.
2: Nada más, exactamente. Más menos, bueno, o más bien más. Pero bien lo decían, y está claro como lo, lo, lo platicaste. El Estado tiene que responder por esto,
0: ¿no? Así es. Entonces... Es decir, yo puedo ahorita salir de, de, de W y que me roben la cartera. Eso, eso puede no ser responsabilidad del delegado. Uh -huh. Pero si aquí afuera roban la cartera cada 10 minutos el Estado ya está dejando de hacer algo. Claro. Es decir, ahí también el Estado... Para eso se crean los Estados, para proveer seguridad, entre uh -huh. muchas otras cosas. Uh -huh. Entonces, cuando hay patrones que se van repitiendo, el Estado empieza a fallarnos en nuestros derechos porque ocurren de manera sistemática estas violaciones. Es decir, repito el ejemplo, una, un robo de cartera ¿sí? no es responsabilidad del Estado. Si hay 500 robos de cartera cada tercer día ya hay una responsabilidad del Estado.
2: Pero espérame, ¿no, ¿pero no es una responsabilidad del Estado ver por mi seguridad?
0: Claro, también, pero okay. lo, lo que digo es que tendría que haber una... O sea, si hay un, un robo de cartera, uh -huh. o una, o lo que sea, el Estado tendría la obligación de investigar, dar con el responsable. Si no lo hace, ¿a quién le tendríamos que reclamar? ¿Al ratero o, o al, al Estado? Pues al Estado. O sea, el estado. Claro. Ahora, cuando roban carteras cada 10 minutos... Bueno, quiere decir que ya hay una omisión ah, del Estado. Si, ahí tendría que haber un policía, o tendría que ser una investigación seria uh -huh. para garantizarme, en este caso, el derecho a la propiedad, es uh -huh. decir, porque me están robando mi cartera. Sí, sí, sí. O si hay, el, el, lo que estamos viendo en México, del crimen organizado, asesinatos por parte del crimen organizado, uh -huh. o las muertas de Juárez, por ejemplo, sí. nadie decía que era el Estado quien estaba matando a las mujeres en Juárez. Uh -huh. Pero sí hay una responsabilidad del Estado porque hay un fenómeno reiterado que el Estado no está pudiendo controlar, investigar, sancionar, detener, y no. garantizarle, al en el, este caso a las mujeres de Juárez, su derecho a la vida.
2: Ok, entonces, eh, yo quiero seguir con este del derecho a la vida. Di sí, eh, venga, si Jorge. me das
4: chance, Rebeca, uh -huh. eh, a ver, con lo que está diciendo eh, Jacobo, hay, digamos, en general, dos clases de obligaciones del Estado. La obligación de hacer algo, de garantizarte algo haciéndolo, y la obligación de no meterse en ciertas cosas. Okay. En este caso, lo que habla, lo que hablan tú y Jacobo, que tiene que ver con la seguridad, es evidente que el Estado tiene la obligación de proveer todo lo necesario para que tú tengas seguridad y a Jacobo no le bajen la cartera. Uh -huh. Uh -huh. Si no lo hace, está eh, cayendo en una omisión de una responsabilidad que tiene, de una obligación que tiene como Estado, uh -huh. que es darte seguridad, que es la primera obligación que cualquier Estado tiene. Darle seguridad a, a, a su población. Y en el caso de que no se cumpla, de investigarlo y, y reparar. Y si no lo investiga, otra vez está cayendo en una en una violación probablemente a tus derechos.
2: Ok, entonces ya estás hablando en una, de una violación probable a mis derechos. Aquí es hasta este momento en que tú entras, en que entra Derechos Humanos, yo me acerco a ti... Yo pido una cita, me siento contigo, te explico el tema, lo estoy hablando para que lo entendamos bien, bien, bien. Si
0: a mí me roban la cartera, ¿qué es lo que tendría que hacer? No,
2: voy al, este, al Ministerio Público, Así levanto es. un acta y digo, me robaron la cartera. Si caseta, en el Ministerio
0: la... Público no me pelan y no hacen justicia, y no, entonces
4: Ajá. puedes ir con no los derechos humanos. A tocar
2: la puerta contigo.
4: Sí, si tú no te vas a ir a quejar conmigo de quien te robó la cartera. Claro. Eso ya lo hiciste con el Ministerio Público, pero si el Ministerio Público no está haciendo nada que es su obligación hacer. Tú vienes conmigo, presentas una queja uh -huh. y entonces yo empiezo a investigar por qué el ministerio público no está no haciendo, está su, haciendo chamba. su chamba. Claro, claro. Es decir, Ahora, pero ellos
0: no van a investigar quién robó la cartera. Sí, no,
2: no, 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 no. Ellos no. Ellos me están protegiendo a mí para que obligar a estos señores del ministerio o de whatever Así es. a que se me al derecho de tener justicia.
4: ¿no? Así, otro ejemplo. Eso, Yo voy a uno... Ese es el derecho Ajá. al que tendrías ahí eh, acceso. Claro.
0: Si tú vas al Seguro Social a solicitar una un, un operación, uh -huh. estás enferma. Si no te pela el Seguro Social, tú puedes quejarte con los derechos humanos porque no están garantizando tu derecho a la salud. salud, claro. Es decir, la, los derechos humanos, ya sea la Comisión Nacional, que ahí llegarían las quejas que tienen que ver con lo federal, con el país... Y si tú estás, si el, el problema es de que te robaron la cartera aquí enfrente y fuiste a la delegación a levantar un acta, tendrías que ir con la Comisión de Derechos Humanos del DF. Del
1: DF, claro. ¿Sí? Uh -huh.
0: Entonces, a las de cada estado, para las broncas de cada estado, y si es a nivel nacional, a entonces la con la federal. Claro. Pero entonces tú vas a solicitar que ellos hagan una evaluación, una crítica, una queja, una recomendación al estado no a resolver la bronca particular claro. no van a encontrar al secuestrador sí sí, sí
2: no. de acuerdo de acuerdo de acuerdo esto tú estás para para que se protejan mis derechos para, que quien, tiene para que quien tiene que quien tiene chamba, que la hacer
0: la chamba la haga, la haga que es el estado
2: sí perfecto ahora quiero irme a algo mucho más a un ejemplo un poco más serio y más grave el tema de los desaparecidos no las familias que recurren a las comisiones eh, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto ya es a nivel federal. Vamos sí. a poner ejemplo de los 43, que es lo que tenemos fresco y no hay resolución absoluta. Así ¿no? es. Bueno, ahí está en la mesa. ¿Qué han hecho ustedes para... Ver, lo que quiero saber es el ABCD, en el momento en que piden esa ayuda, presentan la queja, ¿cuál es el siguiente paso?
4: A ver, yo creo que eh, pues es uno de los temas evidentemente más frescos para, para los cuentavientes y qué bueno que lo tocas. A ver, el caso de, de, de los jóvenes normalistas que desaparecen en, en Iguala. Por un lado, la Comisión Nacional lo que está haciendo es investigar qué es lo que sucedió aquella noche del 26 eh, y 27, la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en cuanto a las autoridades que participaron directamente en ese momento en igual ¿qué fue lo que hicieron o dejaron de hacer? y qué provocó la desaparición de 43 jóvenes uh -huh. por un lado pero por otro lado estamos dando seguimiento a lo que la autoridad que tiene que investigar el delito está haciendo, esto es lo que la PGR está trabajando entonces la CNDH en este momento en el caso de los jóvenes normalistas de... de eh, Ayotzinapa. Ayotzinapa, lo que hizo de inmediato el presidente de la comisión, eh, Luis Raúl González Pérez, fue crear una oficina especial para ese caso, uh -huh. y lo que empezamos a hacer fue a recopilar la información de qué había sucedido ese día y qué tipo de participación habían tenido las distintas autoridades. Y a lo largo de todo, todos estos meses, ya cerca de 24 meses, estamos por cumplir el mes 23, eh, ¿qué fue y qué ha sido y qué va a ser lo que haga la Procuraduría General de la República como la instancia del gobierno encargada justamente de integrar un expediente uh -huh. y de poder en su momento consignar a las personas que considere como responsables. ¿Por qué, por qué hago esta acotación? Porque hubo una primer violación uh -huh. al desaparecer estos jóvenes y hay eh, la posibilidad de que se den algunas otras en todo un proceso de investigación y de integración de expediente que está haciendo la PGR. Entonces, estamos trabajando en esas dos vías, estamos trabajando de manera paralela eh, a la Procuraduría General de la República y estamos trabajando muy de la mano, con los familiares, con los padres de los 43 jóvenes normalistas. Uh -huh. Ahora, yo quisiera agregar algo. Nosotros pensamos que cuando en el caso, por ejemplo,
0: de una desaparición, de un asesinato, de tortura, de los casos graves, las víctimas tienen o tenemos como sociedad, como sociedad somos víctimas también, uh -huh. es decir, tenemos el derecho a varias cosas. Primero tenemos el derecho a saber la verdad. Y eso... No lo tenemos. Nadie sabe qué ocurrió ahí. No sabemos ni qué ocurrió el 2 de octubre, uh -huh. No sabemos qué ocurrió en la matanza de Actea. No sabemos prácticamente nada de ninguna violación grave en nuestro pasado. Las víctimas y la sociedad tienen el derecho a saber. Eso nos los tiene que dar el Estado. Uh -huh. Si no lo ofrece entonces la Comisión Nacional o las estatales tendrían que aportar elementos para este conocimiento de la verdad que la Comisión Nacional ha hecho en unas dos o tres ocasiones, arrojar información nueva sobre el caso, Ajá. sí. para primero abonar al derecho a la verdad. Okay. Después hay un derecho a la justicia. Uh -huh, uh -huh. sí. Entonces ahí no es chamba de las comisiones de derechos humanos. Ellos pueden hacer recomendaciones a las procuradurías para que hagan su chamba en justicia. Esa, la justicia no las tiene que dar el Estado, con apoyo, recomendaciones, jalones de orejas, por parte de las comisiones de derechos humanos, que tienen que estar revisando lo que están haciendo y decirle, ojo, aquí la regaste, aquí no has visto esto, esto está muy, va muy lento, todo eso lo tienen que hacer.
1: Ajá.
0: Después, las víctimas tienen un derecho a una reparación, uh -huh. es decir, no podemos dejar a las víctimas abandonadas sin, sin la reparación. En el caso de desaparición, la primera cosa que se tiene que hacer es la búsqueda de, de estas personas desaparecidas. En el país hay, las cifras seguramente no son cercanas a la realidad, pero el gobierno acepta alrededor de 26 mil. Es un escándalo, uh -huh. 26 mil personas desaparecidas claro y cientos sí, sí, sí. de fosas comunes en el país y clandestinas. Entonces, primero tiene que haber una acción real, real, concreta, de búsqueda de las personas desaparecidas en el país. Una base de datos, un registro nacional, búsqueda, identificaciones de ADN, etcétera. Y luego la reparación a las víctimas, y la reparación no es nada más un cheque, uh -huh. o no es un cheque. Tiene que haber una reparación, es decir, la sociedad tiene que abrazar a, estas a, las, a, los, a las víctimas y restituirles, tratar de restituir su situación anterior, hacer reparaciones, hacer actos de reconocimiento público, procesos de memoria, uh -huh. y después, también muy importante, el Estado tiene que garantizar que esto no vuelva a ocurrir. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, lo que se conoce como garantías de no repetición. La pregunta es, ¿qué ha hecho el Estado mexicano para garantizar que un caso como Ayotzinapa o Tlatlaya o los que escojan, no se repita? Ajá. Todo eso, Todas esas cosas, desde el derecho a la verdad hasta la garantía de no repetición, tendría que ser bronca de la CNDH revisar, o las estatales, que el Estado las esté haciendo. Es decir, sería nuestro representante de la sociedad ante el Estado para exigirle que haga su trabajo.
2: Sí, sí, sí. Hasta ahí en, en, queda claro. Queda clarísimo. Y, ustedes... y aquí hay
4: algo que nos ayuda mucho, que es justamente esta autonomía. Nosotros somos parte del Ay, Estado sí. mexicano... Pero no somos el gobierno. Uh -huh. O sea, nosotros no pertenecemos al poder ejecutivo, ni al legislativo, ni al judicial. Somos algo aparte, somos un organismo autónomo. Uh -huh. Y justamente esa autonomía es lo que nos da la posibilidad, de lo que, señala, eh, lo que señala Jacobo, de acompañar a las víctimas, de acompañar a la sociedad en todo este peregrinar tan desafortunado que tienen para estar exigiendo justicia. La, la impartición de justicia no es algo que caiga en nuestro ámbito. Pero en nuestro ámbito está acompañar a estas víctimas y poder garantizar y poder eh, forzar lo más que podamos a que las instancias de gobierno, ya sea en el ámbito estatal o en el ámbito federal, puedan actuar. Y algo bien, bien relevante que señalaba Jacob es esta última parte de las garantías de, de no repetición. Uh -huh. ¿Cómo me va a garantizar el Estado? Pues tendría que ser mediante capacitación, pero sobre todo tendría que ser eh, con modificaciones normativas, eh, con protocolos de actuación... Con, con una serie de acciones que permitan que lo que sucedió esa noche o lo que ha sucedido en otros lugares no se repita. Uh -huh. Ha habido avances, sí, pero pero por supuesto que no son, ni por mucho, lo que la sociedad mexicana en este momento requiere. Sí, lo que
2: necesitamos. Ahora, obviamente Yo sí puedo ser tampoco.
4: políticamente incorrecto. Venga. Eh, lo
0: que dice Joaquín es cierto, es decir, son órganos autónomos, tanto la nacional como las de cada uno de los estados pero como muchas veces ha ocurrido en nuestro país, o ocurre hasta la fecha, muchos de estos órganos autónomos están cooptados por la clase política uh -huh. y obedecen a intereses de, de clase, pues política.
4: clase política. Nosotros no.
0: Pues, yo lo que puedo <risa> afirmar es, por ejemplo, la CNDH estuvo cooptada 15 años y no existió. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. En dos administraciones anteriores.
2: Explícale el contaviente nada más es la decir, palabra cooptado. Quince años. Cooptado.
0: 15 años. La Comisión Nacional de Derechos Humanos estaba más preocupado por quedar bien con el gobierno que ¿Qué? con la con sociedad. La ciudadanía. Okay. Exactamente. Perfecto. Esta nueva administración ten, tiene un par de años.
4: Poco menos de dos años.
0: Poco menos de dos años y empieza a mostrar cambios. Ajá. Esta administración, lo digo aquí frente a Joaquín, sin ninguna bronca, uh -huh. empieza a mostrar cambios. Me imagino que cambiar una institución de este tamaño es un monstruo, debe ser complejo. Y la sociedad, la realidad mexicana exige una CNDH fuerte e independiente. Durante 15 años no lo fue. Claro. Las comisiones estatales de derechos humanos son una tragedia griega. Uh -huh. o sea, los griegos se quedaron chiquitos en sus tragedias. Obedecen casi 100% y casi en su totalidad a los intereses de los gobernadores. Uh -huh. Por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos del DF era una de las mejores comisiones de derechos humanos hasta esta administración. Uh -huh es decir, la intención de esta administración acuérdense eh, que eh, lo fuerte que fue la Comisión de Derechos Humanos en el caso News Divine, ¿no sí, se sí acuerdan? Sí, sí, como no. la supervía Poniente uh -huh. es decir, había un, una independencia y un trabajo serio nos podría gustar o no podríamos estar de acuerdo o no pero había independencia por parte de la Comisión de Derechos Humanos del DF en las dos administraciones anteriores
2: Pasadas, okay.
0: en esta, la Comisión de Derechos Humanos ha desaparecido uh -huh. y no, no sabemos qué esté haciendo entonces Yo puedo ser políticamente incorrecto y decirlo, y así ocurre en la gran mayoría de las comisiones de derechos humanos de los estados. Uh -huh. Entonces, lo que necesitamos fortalecer desde sociedad, desde medios de comunicación, es empujar y presionar a las instituciones para que los nombramientos de estas personas que dirigen los órganos de comisiones de derechos humanos estatales y nacionales Ajá. sean personas capaces y autónomas.
2: ¿Quién los nombra?
0: Pues depende. El Senado, en el caso de la nacional es una, son, hay un proceso med, medianamente largo y Ajá. acaban siendo aprobados por el Senado. Por
2: el Senado, okay.
0: Y en el caso de las estatales, por los congresos locales. Uh -huh. Pero si la sociedad no se mete...
4: Pues ponen a su primo
0: y se acabó, o ponen al cuate, o ponen a quien sea, y hoy es de la Comisión de Derechos Humanos de no sé qué estado y mañana es legislador y pasado es su secretario de gobierno, y entonces es el juego de las sillas y acaban nunca obedeciendo a los intereses de la sociedad sí, que para claro, eso están sino a
2: sus propios intereses o sea, nos queda
1: claro
0: y eso ocurre en un montón igual pasa con el, lo que era el ife ahora es el ine hay quejas por acá que si son independientes o no el INAI, es decir, los órganos autónomos del estado mexicano tendrían que ser verdaderamente autónomos
2: claro, ahora voy a hacer una pausa rapidísimo hay muchísimas preguntas que con, iremos contestando conforme, estemos, con, conforme transcurra esta plática que está súper interesante además joaquín antes de irnos, yo quiero hacerte una pregunta. ¿En qué momento? Pero no vas a contestar después. Es caso cerrado. Ahí llega un momento en que dices, hasta aquí, y yo ya suelto esto, y ahora sí, dejas al, al agraviado, pues hermanos de Dios o de quien sea. Esto después del corte, hablando con Joaquín Narro, que es secretario técnico del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y Jacobo Dayan, gran amigo y también... Gran representante de derechos humanos Después del corte no se vaya
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
0: Onceava temporada Marta del Aire Solo por W Radio
1: Estamos
2: de regreso en W Radio En Franca Plática El ABC de los Derechos Humanos Con Joaquín Narro Secretario Técnico del Consejo Consultivo De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, ¿Jacobo Dayán? Ciudadano de la República y del Mundo. Muy bien. Entonces, me quedé antes del corte, mi querido Joaquín y Jacobo, si me lo permites, preguntando en qué momento hay caso cerrado. Pero antes de esto quiero preguntarte, ¿les dan chance, carta abierta, de meterse al expediente
4: a full? Tendrían que hacerlo.
2: Ajá tendrían, o sea, tendrían que, hacerlo, que
4: hacerlo y es una de las complicaciones que muchas veces enfrentamos uh -huh. y eh, pues sí sí sería una obligación es una obligación de las autoridades el darnos acceso total al expediente porque justamente lo que nosotros tenemos que revisar es lo que la autoridad está actuando, lo que está haciendo dentro de este expediente Ajá. y
2: porque no se los, no les abren el expediente totalmente, cuál es la razón evidentemente el no tener acceso a esa verdad
0: pues tiene que ver con cómo está
2: estructurado
0: y... Y, y la posibilidad de que haya costos políticos por no hacerlo es uh -huh. decir, niegan el expediente y no pasa nada, pues es mejor lo niegan
2: sí, pero pues también puedes como manosear ese expediente hijo. Ah, bueno o pues, sea, es...
0: están manoseados o sea, no nada más porque se los entreguen o no a la Comisión Nacional de Derechos Humanos sí, claro. es decir, entre malas, entre falta de capacidades y falta de voluntad y colmillo, Ajá. Pues están todos, la, la gran mayoría de los expedientes están así. Digo, tenemos un país con más del 90% de impunidad, tú dirás.
2: Sí. Ok, entonces las facultades básicamente de la CNDH son dar recomendaciones generales e informes especiales. Hasta ahí llega su labor.
4: Hacemos tres cosas en esta parte de protección. A ver, son cinco los, los grandes objetivos de la CNDH, que es proteger, Ajá. promover, divulgar estudiar y observar los derechos humanos. Eh, la parte de la protección de los derechos humanos es la que tiene que ver con estas quejas que se presentan de oye tal autoridad eh, hizo o dejó de hacer algo que está vulnerando algún derecho. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Nosotros comenzamos a investigar, integramos un expediente y eh, si le podemos solucionar el problema al quejoso uh -huh. eh, de manera previa, te pongo un ejemplo. Si la queja es, oye, estoy en eh, X instancia de salud y no me están dando la atención médica y me urge, pues este más vale que te den la atención médica en ese momento y ya después investigo qué sucedió. Uh -huh. Lo que importa en ese momento es que te salven la vida, ¿no? Sí, exacto. Entonces, eh, puede haber ese tipo de casos donde se soluciona, digamos, por una intervención previa que tiene la Comisión Nacional. O puede haber otros casos, y, y hablábamos al uh -huh. inicio del programa, del caso de la discriminación como uno de los derechos más relevantes, donde hay un organismo especializado uh -huh. que eh, tiene que ver con temas de discriminación, que es CONAPRED. Entonces, lo que nosotros hacemos es, oye, CONAPRED, Aquí te va este caso, dado que es un caso de discriminación y tú eres el ente del gobierno especializado en discriminación, por favor, atiéndelo. Ya si no lo atiende, regresará con nosotros seguramente el quejoso. Pero bueno, a ver, pongamos el ejemplo de un asunto donde yo emito una recomendación a la autoridad para decirle, oye, vulneraste los derechos de esta persona, uh -huh. yo te hago estas recomendaciones, te hago cinco o seis las recomendaciones que sean, y tú tienes eh, la obligación de decirme si aceptas o no mis recomendaciones. Uh -huh. Dame un ejemplo, dame tres recomendaciones. Por Te ejemplo... pongo un ejemplo de, de la queja que de manera más frecuente se presenta, que es la queja médica. Okay. No hubo una buena atención eh, porque eh, entré eh, al, al quirófano y pues me trataron mal, me hicieron una operación que no era la correcta, o eh, casos que se han dado... Pero, como tiene que ser
0: nada más, no, no es un médico
4: privado.
2: Sí, no,
0: no, 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 no. no Estamos sí. hablando
2: de instancias federales federal. o estatales.
0: Si es estatal, no sería con él No sería, no con, sería con
2: él, exactamente. Sería en el Estado que corresponde y está en la sí, Comisión. Para que quede
0: claro que, que sí que
2: y no Y que es. no,
4: ok. Perfecto. Sí puede ser estatal cuando hay concurrencia de okay. autoridades. Esto es que en el mismo acto participa una autoridad estatal y una federal. Ok. Yo sí soy competente. Tú sí entras. Entro, aunque sea una autoridad estatal. Ajá. Pero a ver, te pongo el caso de estas quejas que tienen que ver con la parte del derecho a la salud. Uh -huh. Bueno, a ver, yo le emito una recomendación al titular de esa instancia de salud y le digo, ya ver, estas son tus cinco recomendaciones para que le soluciones o cuando menos para que le repares tu error uh -huh. a esta víctima. Tu instancia de salud me tienes que decir acepto o no acepto tus recomendaciones. Si tú me dices, acepto tus eh, recomendaciones, estás obligado a darle seguimiento y a aplicarlas. Uh -huh. Y yo tengo que dar seguimiento justamente a que tú le estés cumpliendo lo que le, le comprometiste a la víctima. Claro. Si tú no aceptas y me dices abiertamente, oye, fíjate que yo no acepto tus recomendaciones, yo tengo la posibilidad de mandar este asunto al Senado de la República y que el Senado de la República te cite, para que frente a los senadores y las senadoras tú expliques por qué no aceptaste mi recomendación. Okay. Esto no se ha dado. La, la, la realidad es que las autoridades suelen, en la enorme mayoría de los casos, aceptar las recomendaciones. Uh -huh. El problema eh, que hemos visto y que, que esta actual administración de, de Luis Raúl González Pérez observó, fue que había muchas recomendaciones aceptadas que no necesariamente estaban cumplidas. Exacto. Pues es, más fácil, voy, es, más, claro. es más fácil decirle, sí, está
0: bien, está sí, bien, te das el avión sí, sí, sí. y luego ya no te respondo nunca nada. Exacto. O te respondo cualquier
4: tontería y se acabó.
2: En esta administración, ¿cuántos sí y cumplidos? Has
4: tenido un porcentaje más o menos. A ver, yo te, ¿Te quiero hablar. No, yo te quiero hablar de la historia de la comisión, uh -huh. de lo que hemos tenido, porque hace de los 90 para acá. Hace eh, cosa de un par de meses, eh, Luis Rol González Pérez presentó un informe uh -huh. en el que dice: Oigan a ver, he emitido tantas recomendaciones, prácticamente. Eh, la totalidad, no, no todas, pero, pero muy buena parte de ellas fueron aceptadas, pero tengo todas estas que no han sido cumplidas. Ok, ya tengo un buen número de, de recomendaciones cumplidas, pero a ver, autoridades, no han cumplido todo esto. ¿Y qué se generó? Se generó un gran informe a partir del cual giramos oficios para decirle a cada autoridad, oye, tú me debes y tienes pendiente todo esto. Ajá. Te pido que te pongas en regla. Porque, ok, yo entiendo que eh, muchas veces los cambios de gobierno ni siquiera te avisan que hay recomendaciones pendientes por cumplir. Sí, claro. En el mejor sí, pero de los ya casos. internet. En o el o mejor si de mañana, los casos. Si yo no, mañana buena voluntad. el nuevo sí, encargado de no, no sé de de qué, pues, pues, googleas. Yo, y, yo actúo de buena claro. fe y asumiré que este, se te pasó. No es, no es algo eh, con saña. Bueno, a ver, maestro, tienes eh, unos meses para ponerte en regla cumplir todo lo que no has cumplido e informármelo. Uh -huh. Y que yo valore, que eso es algo bien importante, que yo valore si lo que hiciste efectivamente está cumpliendo con lo que en algún momento yo te recomendé. Hay una parte bien, bien importante, que es esta de, de reparación integral del daño de la que hablaba Jacobo, que es directamente a la víctima uh -huh. en, qué, en qué le va a beneficiar el que tú emitas una recomendación. Porque hay otras eh, que, que son evidentemente muy importantes para que no se repita esto y para que se corrijan los errores, pero eso a la víctima no necesariamente le ayuda. Claro. Si tú estás emitiendo una recomendación donde lo que buscas es que a la víctima de determinada violación se le repare de alguna manera lo que el Estado hizo o dejó de hacer, lo mínimo indispensable es que tú como autoridad cumplas. Uh -huh. El asunto es eh, justamente, yo diría, el seguimiento de las recomendaciones. Está muy bien emitirlas pero no se les estaba dando eh, un seguimiento tan pulcro y tan puntual como el como que hoy estamos haciendo ser, claro. pero
0: es parte como de la historia no o sea tú haces sí. como que haces y yo hago como que ya acepto que hiciste claro. entonces las broncas que ha habido con las nacional y con las estatales muchas veces es que las recomendaciones no tienen la fuerza que deberían de tener el alcance que deberían sí, de tener
1: sí, sí.
0: luego o no se cumplen o dicen que las cumplen y las comisiones dicen ah sí está bueno ya con eso está cumplido. Uh -huh. Entonces, jugamos como que yo hago mi chamba y como que tú haces la tuya.
2: Y Oye, es...
3: pero espérame, qué
2: frustrante.
0: Pues sí, Además, pues, pues, que Hay que cómprate a... un periódico. y a él, voy, hay que ¿Para qué estamos. está
2: creada esta comisión?
0: Bueno, pues, si no que, me
2: van a pelar, hijo.
0: Lo que tendría que estar haciendo esta comisión y las demás es uh -huh. su trabajo y la sociedad y medios de comunicación Nosotros encima también, claro. de eso. Por supuesto. Es decir, pero incluso en el caso más emblemático, más conocido por todo México, uh -huh. que es el caso de los 43 estudiantes, uh -huh. vemos el desaseo que hay pues imagínate en lo que no se ve. Uh -huh. Entonces, lo que tenemos que hacer es presionar a tener verdaderas instituciones independientes y lo que deberían de tener es más dientes. Es decir, porque si el Estado le dice, pues no te cumplí o sí, cumplí mal, haces, claro. y la CNDH le dice, oye, me cumpliste mal, esto no, no alcanza, uh -huh. pues, no puede hacer más, hasta ahí puede llegar. Sí, claro. Es decir, no puede demandarlos.
4: No, en absoluto. Ahora, esa es parte de la esencia del Ombudsman. De, de quien encabeza claro. una comisión de derechos humanos la fuerza moral uh -huh. que tiene frente a la sociedad por un lado y por el otro la presión que se genera desde la propia sociedad para que me cumplas. Uh -huh. O sea, si tú no me estás cumpliendo una recomendación que yo te emito, tal vez yo no puedo hacer algo jurídicamente hablando para sancionarte. Yo lo que tengo es un bueno, ok no me quieres resolver a mí este asunto explícaselo a los senadores que fueron los que a mí como ombudsman me eligieron explícaselos a ellos y diles por qué no estás cumpliendo o por qué ni siquiera estás aceptando mi recomendación uh -huh. pero
0: y... no podría haber un peso real ni un costo real si no hay presencia o presión social y medios de comunicación el papel de los medios es central en
2: esto claro, totalmente sí, debemos empujar nosotros también para que esto vaya caminando y funcione de esta manera hay 20.000 mil Veinte mil preguntas, no nos va a dar tiempo. Yo propongo hacer una segunda parte, tratar de contestar algunas dudas ahorita, unas dos o tres preguntas, porque son largas de contestar, no es nada más de sí, no. A ver, lea algunas, Luisa, por favor. Hay para... una
3: constante que es esta pregunta de por qué defienden a criminales, ¿no? ¿En qué momento el criminal se convierte en una persona más importante, así se plantea, para derechos humanos, que la misma víctima? Oh, esa, es, esa, es, esa pregunta ha sido constante durante todo el programa. Yo
0: quería decir algo antes de que, que conteste Joaquín. Aquí estamos hablando no de víctimas y criminales, de seres humanos, primero.
2: Exactamente.
0: Quien tiene que, la, la primera instancia que tiene que proteger a una víctima de lo que sea, del robo de una cartera, del asesinato, del secuestro, Pero de la mismo, violación. Es el Estado. Del, es el Estado. Ajá. Las comisiones de derechos humanos lo que tienen que hacer es que revisar que el Estado funcione y opere bien y responda a las víctimas del delito. Entonces, la Comisión de Derechos Humanos entra, o la, cualquiera, la nacional o las estatales, a revisar que el Estado haga su trabajo. Como víctima, yo lo primero que quiero es justicia, uh -huh. es verdad, lo que decíamos hace rato, y si el Estado, por ejemplo, detiene a alguien, lo tortura y dice que él mató a Kennedy, pues yo torturado digo que maté a Kennedy, si quieren. Entonces, yo como víctima no tengo resuelto mi problema, yo lo que quiero es verdaderamente justicia, no a que agarren a quien sea, entonces claro. la Comisión de Derechos Humanos tendrá que ver que no haya tortura, que haya un proceso judicial correcto, sí, y no es de justo, que la Comisión hombre. de Derechos Humanos entre a defender a los criminales, entra a revisar que todo el proceso se lleva a cabo bien.
1: Exacto, exacto.
0: Cuando el Estado trata de resolver algo de inmediato, por lo regular comete violaciones a derechos humanos, uh -huh. o muchas veces lo hace. Y por eso, aparentemente, ante las fallas del Estado, el que tiene que salir a decir es la Comisión de Derechos Humanos, y la gran mayoría de las veces el Estado es omiso o actúa mal en no garantizarle justicia a la víctima y en cometer abusos a los criminales o los delincuentes ahora sí Joaquín
4: no pues ya me robaste todo eh, a ver porque nosotros no vemos más que a una persona uh -huh. o sea la persona por sí misma vale si el señor delinquió es responsabilidad que se le sancione pero no se le puede sancionar violando sus derechos yo no puedo torturar a esa persona no le puedo mutilar las manos porque haya robado no le puedo mutilar el pene porque haya violado
0: como en algunos programas luego dicen.
1: Sí.
4: En algunos, no sí, sé, sí, en sí, algunos. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos si regresando, estaríamos regresando uh -huh. siglos a la evolución que como humanidad hemos tenido. Entonces, a mí no me importa si el sujeto está eh, condicionado a un proceso penal o no. Uh -huh. El punto es que sigue siendo una persona, la Constitución y los derechos humanos le garantizan que va a seguir teniendo derechos humanos en cualquier condición y en cualquier situación en la que tener se encuentre. Tus
2: derechos humanos refundidos 100 años Eso no es prisión. bronca, eso no es bronca de las comisiones de derechos humanos.
0: No,
4: porque claro. para, eso hay, para eso hay órganos de justicia y para eso hay leyes que dicen, bueno, a ver, la sanción si violas es de tal tipo, ¿no? Son tantos años en prisión y está muy bien, pero respétenme. A esa persona, por favor, no le pueden estar torturando, no le pueden estar mutilando, no le pueden estar obligando a hacer pero trabajos eso, pero, forzados. Pero
2: la respuesta a esto sería, oye, él respetó a mi familia, él no a mi derecho. No,
4: entonces quién no, entendería por eso
0: para seguimos sacionarlo. en ese rollo de no, ojo tú... por ojo, diente por diente. No, lo entiendo perfecto. Lo que yo claro. digo, Rebeca, es cuando hay una, un torturado, un tortura, una, perdón un violador, un secuestrador, lo que sea, es torturado y entonces. Se tiene que reponer el caso porque ningún testimonio arrancado por tortura tiene que poder valer.
5: Claro, claro.
0: La víctima y la sociedad tendría que estar enojada no con pierden, derechos humanos, pierden. sino no, sí, con claro. quien torturó. Totalmente. Es decir, ¿por qué? O sea, no podemos hacer una investigación medianamente seria en este país. Claro. Tenemos dos meses de lo de Nochistlán. ¿Alguien demonio sabe qué pasó? Nobody. Entonces, en vez de estar enojados con los maestros o con los no sé qué o con los policías, tenemos que estar enojados primero con el Estado. ¿Dónde está Bien. el Estado para dar garantías? Entonces, ahí los derechos humanos salen a defender seres humanos. Claro. Y el primer, el, el, ante los abusos del Estado. Claro, el secuestrador, el violador, el, lo que sea, tiene que tener un proceso, y si tiene que acabar en la cárcel y es culpable, que acabe en la cárcel, pero no con métodos bárbaros.
4: Claro. No, y respetando la dignidad y la igualdad ante la ley, de la que ya hablábamos al principio. Uh -huh, o sea, uh -huh. yo tengo derechos como procesado, que me tienes que cumplir. Claro. no Y si yo ya estoy en prisión, tú no, no me puedes dejar de dar de comer. No me puedes encerrar en una celda de un metro por un metro para castigarme y meterme ahí tres semanas. O sea, tú tienes también que respetar mis derechos. Yo sigo siendo persona, aunque esté refundido.
1: Claro. Y
0: la comisión tendría que velarlo por los derechos del presunto responsable, y también de la víctima. Sí, es decir, en un caso de estos, la Comisión de Derechos Humanos tendría que emitir una recomendación diciendo aquí hay un caso de tortura y a, a la víctima se le tiene que dar justicia y reparación.
4: Yo quiero poner un ejemplo muy claro de eso, donde en una recomendación hace unos meses hicimos justamente eso. En Rosarito, en Baja California, eh, incluso Naciones Unidas se pronunció sobre este asunto, se le torturó a las personas inculpadas y gracias a que se les torturaron, la víctima quedó en indefensión. Uh -huh. Entonces, la CNDH se tuvo que, que, que pronunciar porque había habido a los ojos de los derechos humanos una tortura a estas personas, uh -huh. pero también señalándole al Estado, oye, y no dejes en indefensión a la víctima de este delito. Claro. O ¿A quien hay
0: que exigirles al Estado? Para eso
4: está. Por vía doble. Uh -huh. Por vía doble. O sea, fueron víctimas de tortura los inculpados, pero esta otra persona había sido víctima de un delito. Sí. Y yo también tengo que velar por esa víctima. Por el víctima. interés
2: de esa víctima, claro. Y ahorita les vamos a subir un video que acaba de, acabo de ver, que está en las redes, de la tortura de, no sé si es en eh, Yucateco, o es, no sé si es en Mérida o en Quintana Roo, de eh, unos policías que están torturando a un pobre hombre, que creo que se había robado dos este, litros de agua o no sé qué, pero es espantoso lo que sucede.
1: Casi lo
0: ahogan. Entonces, lo que, 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 vean, al nada que hay más, que exigirle, exactamente, y hay que entender, esa, esa, los eh, que nos dedicamos a derechos humanos, uh -huh. no estamos defendiendo ni delincuentes ni víctimas, estamos defendiendo seres humanos.
2: Presuntamente, ¿sí? exactamente.
0: Y, lo que, y, y la obligación de dar justicia y de hacer las cosas en orden es del Estado, para eso fue creado.
5: Claro.
0: Para eso, para eso creamos los Estados, los seres humanos. Entonces, las comisiones de derechos humanos ven que no cometan excesos y hagan su trabajo.
2: Claro, vamos a hacer segunda parte. ¿Vienes nuevamente, Joaquín? Pero queremos saber sí, que si va a
0: venir Marta o no, nada sí, sí, más sí, o ella sí. evade el tema y porque... Te les prometo,
2: Cuentavientes, no estoy mintiendo. Está al lado de una oficina en una sala de juntas metida desde las nueve de la mañana. Yo quiero que,
0: que se manifieste en su momento, en en su momento, momento y diga si este tema...
2: Claro que sí. Nada más para cerrar este bloque, si quisiera, Joaquín, nada más que me explicaras. ¿En qué momento cierras un caso? Y lo cierras porque ya no te da más el Estado... ¿El Estado se rinde? ¿El Estado no te presenta a ti? Eh, ¿No hace las recomendaciones que tú le, ¿O por qué lo cierras?
4: Porque ya fue... Sat en el caso de, de una recomendación que ya emití, uh -huh. cuando está es satisfactoria? ¿Cuándo es satisfactoria? Cuando la autoridad me demuestra ...que sí hizo lo que yo le recomendé. Y si no, puedes estar años con ese caso. Ah, pues
0: revisen el informe que presentaron en junio. Hay recomendaciones de hace veinte años vivas.
2: Si
4: quieren, para la segunda parte traemos este informe... Sí, ...para increíble. platicarles cómo vamos en este asunto del seguimiento de las recomendaciones... Y si quieren hacemos tercera, cuarta, quinta parte o nos volvemos Vamos a aventarnos comentaristas un programa permanente. completo,
2: las tres horas, porque sí es interesantísimo y yo creo que la gente lo sepa, igual que yo. ¿no?
0: Sí. ¿No? yo nada más acabaría diciendo, aguas con estas personas que se presentan como defensores de derechos humanos.
2: Es que eso voy también a aguas, aguas. que lo
0: único que están haciendo es defender una lógica de un Estado represor. Uh -huh. Diciendo uh -huh. que nada más las víctimas del delito tienen derechos y no las víctimas de violación a derechos humanos. Los claro. derechos humanos, repito, fueron concebidos después de la Segunda Guerra Mundial para evitar sí. los excesos cometidos y claro. las omisiones por el Estado.
2: Y Joaquín, ¿está constituida esta comisión por quiénes? ¿Por abogados? ¿Quiénes son los que, los, los que forman parte de estas comisiones?
4: La mayor parte somos abogados, pero también hay médicos, hay psicólogos, okay. hay sociólogos... O sea, hay una gran cantidad de profesionistas porque el tema de derechos humanos es sí, evidentemente claro.
0: multidisciplinar. Claro, si hablas, por ejemplo, el derecho a la, a la salud, pues necesitas tener gente claro, especializada. Es médico,
4: en...
2: médico, etcétera, etcétera, ok, me queda claro. Bueno, <coughs> se me fue la uva. Hacemos segunda parte,
3: <coughs> perdón, hacemos... ¡Ay, no, no es Hacemos posible. segunda parte <risa> con Joaquín Arro de Derechos Humanos, acabo de allá, y... Yo creo que ya nos tenemos que ir a cortar. Sí, ya. Hacemos una pausa no... rapidísimo el doctor eh, <risa> Joaquín,
2: Narro. Joaquín Narro, no, no es doctor Joaquín no. Narro, ¿qué te pasa? El doctor Alfredo Carrillo Muñoz <risa> después del corte para hablar de tinnitus y segunda parte próximamente les avisamos. Así que es, a mí de me del... pueden seguir sí, en ¿cómo?
0: arroba dayan jacobo en Twitter.
2: Exactamente, y Joaquín Narro estás como arroba Joaquín, Joaquín Narro Perfecto, ahí estamos. Muchas gracias. Muchas
6: gracias, gracias. chao.
5: Estamos de regreso. Temporada 11. Con Marta de Baile. Continuamos.
2: 11 de la mañana con 35 minutos. Cuenta dientes. Efectivamente, se nos fue una hora y media al cachito. Con Jacobo Dayan y Joaquín Arro. Qué gran plática. Bueno, pendientes porque vendrá. Un especial de tres horas para que desmenucemos más, porque es un tema que da para mucho más. Obviamente tuvimos que cortarlo porque tenemos compromisos eh, previamente ya agendados. Precisamente ya está con nosotros el doctor Alfredo Carrillo Muñoz. ¿Cómo estás, Doc? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Él es... Ay, qué buena voz. Ay, Él tiene una especialidad en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello en el Hospital General de México. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, certificado por el consejo de Otorrino, otor, también que iba yo, Luisa, te sientes la, aquí y empieza la misma palabra, Otorrino y cirugía de cabeza y cuello. ¿Tiene que ver la cabeza, el cuello y todo lo demás, mi querido Alfredo?
5: Sí, claro, hay hay este, muchas enfermedades que que tienen relación, es decir, la nariz, los oídos, Ajá. Eh, con, con el cuello, ¿no? Entonces, desde hace ya algunos años se decidió. Que parte de, de las patologías que el laringólogo debía tratar, Ajá. debía ser también algunas patologías de, del cuello, ¿no? Tumores, uh -huh. la laringe está en el cuello y claro. entonces este también la trata el laringólogo entonces por eso es, forma parte de la, de la especialidad. De
2: toda la constitución anatómica del cuerpo humano. Exactamente. Muy bien, muy bien. Y hoy vamos a hablar de tinnitus, que yo todo el tiempo le dije tinnitus, tinnitus y no no bueno, es así tinnitus. Lo dicen, es, en el estudio se dice tinnitus. Bueno, yo ni idea que así se decía, pero es el tinnitus. Es este zumbidito que no se quita, ¿o qué? es?
5: Exactamente, el tinnitus o acúfeno, que es como uh -huh. se le conoce más comúnmente en, en México o en los países de, de habla hispana es eh, uh -huh. es un sonido que una persona es capaz de escuchar que no está generado por un estímulo externo, uh -huh. ¿no? Entonces puede ser cualquier ruido que el cuerpo esté generando, por llamarlo de, de alguna forma. Y hay muchas causas de ese, de ese acúfeno, distintos tipos de acúfeno.
2: Ok, ahorita nos los vas, vas a explicar. Tenemos unos audios aquí para que escuchemos. ¿Cómo se.? Bueno, valga la redundancia. Son tres personas que tienen tinnitus y la muestra de cómo cada uno lo escucha. Y tú nos vas a decir, este está haciendo esta partecita, está chocando esta, pero me imagino que son chocan algunos, algunos nervios.
5: o. Pues mira, la verdad es que una misma causa puede provocar distintos tipos de, de tinnitus en bien. cada persona. No quiere decir que un tono sea específico para una causa en particular, okay. sino cada quien lo puede experimentar de una forma distinta, cada bien.
4: persona.
2: Vamos a escucharlo. A ver, suelta la luz.
4: People often ask me, what's it like having tinnitus? Well, this is mine.
5: Hi, my name's Jeff, and this is my tinnitus.
1: My name is Lynette,
2: this is my tinnitus. ahí están
5: ahí están los. pero son al...
2: súper reconocibles yo tengo el dos de pronto pero no todo el tiempo cuando estoy en una una discoteca ay, 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 cuando estoy en una en un lugar ay, en pachaca. donde hay mucha hay música uh -huh. salgo y me dura ese zumbidito que será pues por lo menos hasta que me duermo, ¿eh?
5: Pues eso es es, un, es una forma de, un síntoma de poner atención, okay. porque aquellas personas que por exponerse a ciertos ruidos o a ciertas intensidades de ruidos o a ciertas frecuencias, uh -huh. pueden eh, pueden ser más susceptibles, obviamente, de presentar ese síntoma y que en algún momento llegue a no desaparecer o que cada vez sea más duradero o que puede llegar a ser incapacitante. Ajá. Entonces es un, es un signo de alarma el hecho de que tú en particular y algunas otras personas, por el hecho de exponerse a un ruido y, ten, y, y tener el síntoma, es que son más susceptibles y existe una mayor probabilidad de que ese acúfeno se vuelva crónico.
2: Claro. Acu ¿Cómo le estás llamando? Acúfeno. Acúfeno. ¿Acúfeno, acúfeno. acúfeno es sonido? acúfeno tinitus. Es, tinitus. Es, es un... Es un el acúfeno es el tinnitus es, es un sinónimo. Ok. Entonces, ¿qué está sucediendo? Quiero que me expliques por dentro, haz de cuenta. Me, métete a mi oído. ¿Qué sucede cuando está pasando ese sonidito? ¿Qué sucede con los órganos que están adentro?
5: Mira, hay... Deja explicarte primero algo. Hay... Para clasificar el, el, el TINUX se puede clasificar en objetivo y subjetivo. Los objetivos uh -huh. son aquellos ruidos que se están originando dentro del cuerpo y que se transmiten de alguna forma al aparato o a la parte neurosensorial del oído donde está involucrado el nervio auditivo. Y entonces, inclusive esos sonidos, por ejemplo, puede haber una malformación en el cerebro y entonces ese sonido, esa malformación, se transmite hacia un, un, un órgano que se llama, se llama cóclea, que es donde se, hay un procesamiento de la audición. Uh -huh. Y entonces esos ruidos son objetivos, por llamarlo de alguna forma, porque hay una causa anatómica que lo está provocando. Uh -huh. Ahora hay otros acúfenos. Por ejemplo, los que están provocados por el daño por el daño auditivo, por exponerse a ruidos eh, exter, este,
2: externos fuertes.
5: Exactamente. Eh, en el que existen dos mecanismos. Uno en el que se dañan unas células Ajá. dentro de la cóclea o caracol, que eso nos enseñaron a todos en el claro. momento. En la cóclea hay unas pequeñas células que con el que con el ruido constante se dañan y entonces el estímulo ya no es igual para que llegue al cerebro. Y esa es la forma, como se, una de las formas como se genera el, el, el acúfeno. Uh -huh. Hay otra forma en la que, como el, la, esas células que transmiten el, el impulso nervioso al cerebro están dañadas... El cerebro empieza a formar algo, gracias a llama plasticidad cerebral, empieza a sustituir esa función auditiva por otras, dentro de la, de, de otras áreas del cerebro, y entonces, pero que no están es especializadas uh -huh, uh -huh. para la audición, y entonces se generan esos ruidos, pero se, se está generando propiamente en el cerebro, okay. no en la cóclea. Uh -huh. Y eso hace que sea muy complejo, primero, hacer el diagnóstico, uh
1: -huh.
5: y después establecer un tratamiento exitoso. Uh -huh. Cuando se detecta la causa del acúfeno, por ejemplo, una malformación arteriovenosa, una, que una arteria esté golpeando el nervio, bueno, pues se puede este, separar esa arteria del nervio y entonces el, el, el acúfeno puede desaparecer. Okay. Todo depende del tiempo en que ese nervio ha estado dañado. Uh -huh. Pero cuando hay un daño permanente a las células ciliadas de la cóclea, pues entonces es mucho más difícil que se resuelva ese, ese síntoma. Uh -huh. Es importante recordar que el acúfeno no es una enfermedad, es un síntoma que es una manifestación de, de cientos de enfermedades. Cosa. Claro, claro, claro,
2: claro, claro, o sea, que ¿se suman los oídos quizás hasta por tener la presión alta.
5: Sí, por supuesto, la presión ¿No? alta, enfermedades de las arterias, enfermedades de las venas, hay un trastorno que se llama eh, disfunción de la articulación temporomandibular, que la articulación de la mandíbula está dañada, Ajá. y eso puede provocar también acúfeno entre otros síntomas. Uh -huh. Entonces, lo más importante y el reto para el médico, para el otorrinolaringólogo, para el audiólogo, es primero identificar la causa. Sí, claro. Si hay forma de solucionar la causa, es decir, la enfermedad que está provocando ese síntoma, bueno, pues entonces se trata. Pero en la mayoría de los casos, sobre todo en es esos acúfenos crónicos de muchos meses, muchos años, a veces inclusive es inclusive muy difícil hacer el diagnóstico de la enfermedad o de la causa que está provocando el síntoma. Uh -huh y vuelve más difícil el tratamiento.
2: Claro. Ahora, cuando uno dice, no les han zumbado que, eh, precisamente estos audios que nos puso Luz, que son pero momentáneos, y que siempre dices, ay, me está zumbando el oído, hace, sí, y se quita, uh -huh. ¿no? Pues son este, segunditos. Eso, eso, eso no es tiene normal. Porque no, están no hablando pasa. de ti, por eso te está zumbando el oído. Puede eso es ser, normal. También.
5: Eso es normal, cualquiera de nosotros, no sé, seguramente la mayoría de la población ha... Ha tenido ese, ese, esa experiencia. El problema viene cuando se hacen más constantes, cuando se hacen más prolongados, cuando duran más tiempo que nos dura, no sé uno o dos minutos y desaparece. Ajá. Pero cuando empieza a durar ya horas y luego días y luego sí, ya. Sí, no se quita. Entonces ahí es cuando, cuando es, empieza a ser un poco más preocupante, ¿no? Para Ahora el
2: esos que son crónicos de los que estabas comentando ahorita, ¿inclusive en dormido te sucede? O sea, ¿no se quita en ningún momento? En
5: algunos pacientes no, y llega a ser un problema de verdad de eh, eh, incapacitante, es decir, que la gente no puede conciliar el sueño, uh -huh. ¿no? Y, y, y la gente se deprime o está ansiosa, interfiere, bueno, puede interferir con el sueño, pero puede interferir con el trabajo, con las relaciones con, con muchas personas, eso es lo... lo lo traumático de, de, del síntoma, ¿no? Uh -huh. lo, lo preocupante para los pacientes y para el médico también, ¿no?
2: Entonces, el camino es este. Yo llego porque tengo un sonido raro contigo. ¿Sí? Tú me revisas de pe a pa, me haces uh -huh. las tomografías que tienen que ser por si es causante del cerebro. Me imagino uh -huh. que para, los, para estos eh, tinitus que son derivados de un, algún trastorno o algo que cerebral... Uh -huh esos me tienes que hacer un, un tipo de estudios o me mandas con alguien más o cómo cómo, cómo es el, el... todo de,
5: todo depende si yo estoy suponiendo que tienes una alteración cerebral bueno pues te puedo mandar a hacer una tomografía casi todos los los acúfenos o la mayoría de los acúfenos se pueden diagnosticar si eso es posible con la exploración física y con el interrogatorio que uno le hace a los pacientes o a haber pruebas complementarias por ejemplo en la que se puede hacer una audiometría uh -huh. algunos pacientes o la segunda causa de, de acúfeno es la presbiacusia que es la disminución de la audición relacionada con la edad okay. muchos viejitos bueno no viejitos mucha gente de la tercera verdad, edad va
2: perdiendo la audición
5: y se asocia con, con, con acúfeno entonces uno puede determinar ahí que la causa es la disminución de la audición uh -huh. que se está asociando con acúfeno y entonces vendrá el reto del médico a, a tratar. Muchas veces ni siquiera uno puede aspirar a, a que desaparezca el acúfeno, sino más bien a que disminuya o que sea menos eh, molesto para los pacientes. Uh -huh. Y para ello hay muchas terapias, ¿no? No hay un tratamiento específico para el síntoma porque depende, insisto, de la causa.
2: Sí, claro. Y aún
5: identificando la causa, por ejemplo, en el caso de la presbiacusia o en el caso del, del trauma acústico, uh -huh pues no hay un tratamiento 100% exitoso. Si se intenta a lo mejor uno, dos, tres tratamientos con medicamentos y no se quita, bueno, se tendrá que recurrir a otro tipo de, de terapias como de adecuación auditiva. Por ejemplo, se pueden poner auxiliares auditivos para disimular un poco el sonido.
1: Uh -huh.
5: Hay grupos en los que se... Este, se juntan estas personas eh, con, con acúfeno para hacer terapias grupales, terapias eh, cognitivo-conductuales, porque realmente afecta de una forma importante la calidad de vida de los pacientes. Hay estudios en los que se dan benzodiazepinas, uh -huh. eh, muchas cosas. Es decir, no hay tratamiento específico para tratar.
2: De hecho, tenemos un testimonio aquí que padece seriamente de este tinnitus o acúfenos, como nos mencionábamos uh -huh. hace unos momentos. Platíquenos, señora Marta
3: de Baile. ¿Cuál es la afectación? <risa> de tu Perdón, oído? muchachos,
7: estaba en un desayuno y Rebeca ve ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo está?
5: Muy bien, ¿y tú cómo estás?
7: Oiga, es que ¿sabes por qué queríamos hablar de tinnitus? Porque hay, nos llegaron muchos mensajes. Y fíjense que Spider-Man padece de tinnitus. Entonces, Ajá. Es, es este ring permanente en no, el
2: oído. Horrendó. Pónselos otra vez a Marta. Pón, pónselos a Marta, para que los ya los escuchó el doctor. Sí. El doctor es una eminencia en el tema, Marta. Un poco de respeto. A ver, escuch, vamos a escucharlos.
4: O sea,
7: imagínense ustedes vivir con Hi, él. my
5: name is Jeff. In this, es
3: mi my tinnitus. My
7: tinnitus. O sea, puede ser desde el mar, Alfredo, sí. hasta un...
5: Sí, sí, lo que, lo que le platicaba a Rebeca es que, y, a, y a Luisa es que... Um, Puede haber, distin obviamente, distintos tipos de acúfenos, distintos tipos de tinnitus y que cada persona lo experimenta de una forma distinta. Y puede ser la misma causa, pero las personas lo experimentan de una forma distinta.
7: Distinta. Ahora, este, hay, eh, alguna vez en Estados Unidos vi unos, unas, no sé, como unas pastillas, no sé si son vitaminas, que serán ricas en flavonoides, uh -huh. que sirven para el el, uh, el, el tinnitus. Ok. Pero
2: hay ¿Qué cura es el flavonoide
7: Real, perdón
2: el flavonoide que es
7: pues lipoflavonoides es...
5: no Ajá. sí mira no hay lo que les, les, les platicaba es que no hay una, no hay una cura específica para, para, para el tinnitus primero hay que identificar la causa del tinnitus si la causa es curable uh -huh. pues entonces lo más probable es que ese síntoma se, se quite pero en aquellos pacientes que tienen tinnitus crónico Ajá. pues es mucho más difícil tratar, ¿Nunca insisto se va a eso, nunca se va a quitar y entonces tiene uno que recurrir uh -huh. a tratamientos que tratan que, eh, con la intención de disminuir el síntoma o que el síntoma no afecte tanto la calidad de vida.
2: Sí, que el zumbido no te o vuelva sea, loca. Pero
7: independientemente, ya, ya sé que diste parte de la lista de las causas. O sea, que puede ser también, por ejemplo, que estabas tirando con una pistola y por eso se te desencadenó el tinnitus.
5: Sí, claro, porque es tan fuerte, es tan fuerte el estímulo auditivo uh -huh. que, y entra con tanta presión esa onda uh -huh. sonora a la uh -huh. cóclea, al caracol, en el oído sí. interno, que daña las células que se encargan de transmitir el sonido al cerebro. Y entonces puede haber un daño permanente. Uh -huh. Puede ser eh, temporal o puede ser permanente. Para
7: siempre. Un trancazo en la cabeza, Alfredo.
5: También, por supuesto. Uh -huh. ¿También? Eh,
7: también. A ver, la gente que bebe mucho, sobre todo por Rebeca, que me preocupa su forma de beber.
5: Pues también es, hay, hay, daños, ¿Eh? hay daños neurales a... a a la exceso de bebida. Sí. Exactamente, y por enfermedades metabólicas como la diabetes, por ejemplo, los pacientes con diabetes pueden también experimentar esto. Pueden... La el premenopausia, síntoma.
2: que también aquí una amiga que yo conozco, <risa> me da un, po, un poco de nervio.
7: Pero, la
5: premenopausia, no, no sé en a particular, ver, pero ¿no? la premenopausia lo puede causar a ver, o que no No,
7: ¿No? ¿Quién Entonces dijo que esa no? no es tu no. causa. Bueno, a ver, cuando, a ver, aquí pregunto una cuentaviente ¿Cuál es la relación, Alfredo, entre sí. el síndrome de Menier
5: y El tinnitus. El, el, síntoma uh -huh. de acúfeno es parte del síndrome de Menier. El síndrome de Menier son tres, tres, eh, tiene tres síntomas, hipoacusia, uh -huh. vértigo y acúfeno. Uh -huh. ¿no? Entonces, es un daño a, a, a la cóclea, al caracol, y entonces se puede presentar esos tres síntomas. Uh -huh. Es simplemente una uh -huh. es parte del síndrome, ¿no?, la, el acúfeno.
7: Oye, y aquí estoy viendo, entre otras causas, o sea, que estás preguntando muy bien, corazón de melón, que el ácido acetilsalicílico, aspirina. o sea, la aspirina, que si tomar aspirina todos los días, sobre todo para la gente que eh, la usa para el corazón, te produce tinnitus largo plazo.
5: Sí, también, no a todos los pacientes, Solamente aquellos pacientes que son más susceptibles de presentar. ¿Pero
7: para saber si pues, eres tú?
5: Pues solamente si lo estás tomando y empieza, empieza a provocarte acúfeno y en ese momento pues, se tendrá que tomar la decisión de continuar el tratamiento para evitar un, un padecimiento uh -huh. este, de infarto claro. ¿no? o no.
7: Claro. Ahora, ¿cuándo hay que ir al doctor?
5: Hay que ir al doctor cuando ese zumbido de oídos, ese acúfeno, se hace constante o se hace más frecuente o uh -huh. empieza a ser incapacitante. Platicamos con uh -huh. cualquiera de nosotros puede en algún momento presentar un El
2: ruidito, sí, sí. segundos. ¿no? Sí, sí, claro. Y
5: a todos nos pasa y sí. ahí se quedó. Uh -huh. Pero cuando... Cuando el, ese sonido se hace más constante, se hace más frecuente, pues empieza a preocupar y es cuando el paciente tiene que ir al, al médico.
7: ¿Puedes tener tinnitus en un oído y en el otro no?
5: Eso es lo más frecuente. Sí. De hecho, es lo más frecuente. Es menos frecuente que sea en los dos oídos.
7: Ok. Este, ahora, diagnóstico. ¿Cómo sabes que es tinnitus?
5: Pues es que el diagnóstico te lo está dando el paciente. Tinnitus es un síntoma. Entonces, si te llega el paciente y te dice... Tengo zumbido de oídos, uh -huh. pues ahí está el diagnóstico en sí, ¿no?, del acúfeno. Ahora, es el reto del médico tratar de saber cuál es la causa de ese, de ese, de ese tinito. Sin embargo, solamente el 30% no se logra saber la causa de ese, de ese acúfeno. Pero hay muchísimas causas. Es decir... No, en muchas enfermedades no solamente la CUFE no es el síntoma primordial, sino puede haber muchos otros síntomas y es ahí donde claro. viene la anamnesis o la, la investigación del médico para establecer el diagnóstico.
7: Claro, ¿y tratamientos?
5: No hay un tratamiento específico ni hay un tratamiento 100% efectivo. Uh -huh. Se han tratado de utilizar muchos medicamentos que tienen, eh, son eh, neurotrópicos, es decir, anticonvulsionantes, eh, benzodiazepinas, uh -huh. neurolépticos, pero ninguno ha eh, uh -huh. sido eh, o se ha logrado eh, que sea un tratamiento exitoso. no Hay un medicamento, algunos medicamentos que favorecen también la irrigación uh -huh. de la cóclea en, uh -huh. en, en el oído, claro. eh, pero nada, nada es... Ningún resultado reposible ni a todos los pacientes les funciona igual.
1: Claro.
5: Cuando ningún tratamiento funciona, entonces se tienen que recurrir a terapias.
7: A cortarte la cabeza. A cortarte Esa puede caracol. ser una.
2: Sí.
5: O terapias psicológicas, terapias grupales, ansiolíticos para que la gente logre dormir.
2: Puta, es ajá. que sí está cañón.
5: auxiliares Imagínate. auditivos que, que enmascaren de alguna forma ese sonido constante que existe. Pero claro. un tratamiento que lo quite no existe.
7: Bueno, pero de entrada, si lo tienen, vayan al doctor para que vean, sí, el, para que origen, vean de dónde viene. el origen de su tinnitus. Oigan, el doctor Alfredo Carrillo es especialista, es otorrinolaringólogo. Y para los que no entendieron qué tiene que ver cabeza y cuello, muchos eh, cirujanos ya eh, lo de cabeza y cuello ya lo explicó. Uh -huh. eh, son otorrinolaringólogos o al revés es miembro de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello certificado uh -huh. por el Consejo de Otorrinolaringología uh -huh. y Cirugía de, cabe, de, cabeza y de Cabeza y Cuello y miembro de la American Academy of Otorrinolaringology Head cabeza. and Neck Surgery. Exacto. Eh, está lo encuentran en eh, Twitter arroba Otto Carrillo, es. ese es el, el Twitter, sí. y eh, está en el grupo médico, Knock. este NOC,
5: sí, n -C -C? Mi, mi hermano, mi papá y yo sí. somos médicos, entonces por lo estamos ahí.
7: En Euler 152, en Polanco, ahí les va el teléfono, en el 5908-1325, también en el Hospital ABC de Observatorio, en el 5908-1325 y 4755-1443. Alfredo, un placer conocerte poco, no, pero un placer tenerte linda, acá en el programa, gracias. ¿eh? Me parecía súper interesante platicar de este tema del tinnitus. Oigan, Gracias. ahora sí que como vengo llegando tarde, no tienen ustedes una idea cómo se me ha juntado el que hacer cuentavientes. A ver, varias cosas que les tengo que platicar antes de irme al corte. Número uno, Best Buy trae una super mega venta en Back to School y esta semana tiene descuentos, muy buenos precios y van a poder encontrar desde la computadora para el crío, la tablet, el gadget que realmente necesitan y aparte que ya saben que Best Buy tiene al Geek Squad que son asesores buenísimos que les van a ayudar a recomendar lo mejor en la tecnología, las mejores marcas para este regreso a clases y además en esta mega venta Back to School la tienda te regresa 100 pesos en cupones ...por cada mil pesos que compres y tienen hasta 18 meses sin intereses con tarjetas Banamex y otras tarjetas participantes. O lo pueden comprar también en línea en bestbuy.com.mx, ya saben que es la autoridad mundial en tecnología y este ahí está toda la información en bestbuy.com.mx. Y hoy les vamos a dar un gran tip por si ya les entró el hambre porque ya son casi las 12 del día para los que desayunaron 7, 8 de la mañana. Les ha pasado que ahora sí que les cae una visita, no saben qué preparar de botana o en un momento como este dicen tengo hambre y no quiero comer porquerías. Obviamente, eh, el humus de ovela, que es la sensación, por lo menos en este programa, eh, siempre tienen que tenerlo en el refri porque pueden armar una botana en dos segundos desde con verduras, eh, galletas integrales, pampita, lo que más les guste. Y no saben de verdad qué bien van a quedar, eh, qué bien se van a estar alimentando porque es pura proteína, tiene cinco sabores. Para cualquier tipo de gusto en el hummus Desde el clásico Pimientos, chiles toreados, chipotle Y ahora acaban de sacar uno nuevo Que es con esquites Es súper práctico, no tienen que prepararlo Porque ya está listo para servir Solo lo destapan y lo disfrutan Junto con sus invitados o en la oficina A cualquier hora, somos fans del de hummus de Ovela Con eso vamos a un corte Regresando tenemos al tiburón de baile Vamos a hablar de Canadá Y muchas otras alegrías antes de la una de la tarde Aquí en W Radio
1: We'll be experiencing some turbulence. Un parto de baile. Transmitiendo en vivo. No más de 10, 15 minutos.
6: Temporada 11, 11.
5: Norma Color 360 grados de color. Los cuadernos que duran todo el año.
7: 12 18 de la tarde en W Radio. ¿Ahora qué se va a hacer? Un dictado. ¿Un dictado de qué? ¡Un dictada! ¿Juegan los cuentavientes o no juegan los cuentavientes? Sí, que
1: nos
2: mande foco.
7: Ok. Vamos a regalar otro paquete, ¿no? Para todos los cuentavientes que tienen hijos, que les compran un cuaderno y que luego no les dura, no les dura todo el año, bueno, pues Norma Color 360 grados de color. Lo pueden encontrar en seis colores brillantes, ahorrarse en papel, tiempo en forrarlos. Tienen un cocido súper resistente y no se desprenden las hojas. Eh, está plastificado Y no se desprende la portada El cartón y el papel son mucho más gruesos O sea que les garantizan que les va a durar todo el año Tienen la etiqueta impresa para escribir los datos del niño Y eh, los lomos vienen también en color Para que el niño pueda identificar facilísimo cuál es la materia Ajá. Y déjenme decirles que tenemos tenemos kits que vamos a regalar sí, claro. a los Ya hablaste del hilo
2: de los Vamos modernos, a regalar kits
7: de norma para los primeros 15 que nos manden foto de su dictado y tengan las 5 palabras que nos va a dictar Luisa correctas. Los kits incluyen colores, plastilinas, sacapuntas, cuadernos, libreta de tareas y hasta crayolas. Está increíble. Entonces, nos mandan un tweet y si quieren arroben a Productos, o, es Productos Norma te o Norma Productos. Eh, y los primeros 15 cuentavientes les vamos a regalar su kit para el Back to School de Norma. Con mucho gusto para que se los den a sus hijos, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el dictado?
3: Ok, palabras en, en español, ortografía.
7: Palabras en ok, español, palabras ortografía. en español, ortografía. Juegan todos, cuenta bien. Venga. Ok, a mí no me tocó cuaderno de rayas, pero voy a hacerlo en este de. Yo, yo tampoco tengo de rayas.
2: Ok, muy bien. Okay. Venga, yo tengo mi super lápiz que no sé, norma del número 2, es me estén mediano. Okay. Ya okay. estamos
7: listas. Ya están listos, cuenta bien. Ok.
2: Perfecto. Vale. La primera
7: palabra. Escriben en un papel, le toman una foto y me la mandan. Órale. Ok. Va. Primera palabra. Sí.
3: Lozanía.
7: Lozanía. Lozano. Uh -huh. Lozano.
3: Definición. Verdor, vigor, frondosidad, aspecto joven, saludable. Tengo miedo. Vigor. Losanía. Yo también tengo miedo. Lozanía. Siguiente Losanía. ya. Siguiente palabra. Izar. De izar la bandera. De izar la bandera. Okay. Que en los tweets Siento que todo lo voy a hacer mal Ya, siguiente Que en los tweets los cuentadientes manden la foto de su hita con el hashtag Norma, ¿ok? Ok, Perfecto. venga Tercera palabra Ajá. Inerte Que está quieto, que parece que no tiene vida uh -huh. Inerte
7: Esto no tengo bronca Ok Escasez okay. Escasez Escasez Es Esca
3: Siguiente,
2: rápido Espérate Rápido la
3: cosa,
7: ¿no? es Venga
3: Alito, ¿Eh? alito, halitosis, aliento o aire que sale por la boca al respirar. Ok, ok listo. Yo ya estoy, estoy. bien. Ya estoy. A ver, a ver, vamos. Voy vas, a basta. revisar. Párenme sus cuadernos. Lozanía, Marta, muy bien. Izar, muy mal. Inarte, muy bien. Escasez, muy bien. Alito, te faltó el acento, muy mal.
7: Ay no, no, te no, no, dijo que que
3: no, no, te no, 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 que no, está no, Marta. no, no,
2: no, 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 acuerdo no, 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 estés no, no, Toma una foto. Está, está no, borrando. Está borrando ¡Qué mala
7: tuvo. Eh. Norma nunca dijo que era con acento. Es acentos. más, la no, de que tuvo seis, Norma parece
3: que estamos hablando de no, una persona. No, tuiteame eso. A ver, mamacita, pásame tu examen. <risa> Lozanía, Carla Hernández,
7: muy mal. No es con S, es con Z. A ver, Gaby Roca, Lozanía. ¿Lozanía lleva acento en la I? ¡Claro, Lozanía! Alito, muy mal, porque no le pusiste Alito. el acento como yo. También está muy mal. Pati Pérez, híjole, oigan, ¿qué onda con sus dictados? Lozanía ya... No, quita ahí qué bor ¿eh? borro ahí,
2: ponle lo que borro se borró ahí y ponle no bien, ahí los... Yo tengo ocho.
7: No, por qué? Eso? no me importa. Sí, te debe de importar. Porque, ¿saben qué? Con Cuadernos Norma yo voy a salir adelante, aunque no le
2: haya puesto acento en el Bueno, ah, yo listo. también. A mí cuando yo pierdo no me importa ah, porque yo soy alta. Punto. Exacto.
1: Me vale. Punto, me vale, soy alta. Y 15
7: cuentavientes que hayan tenido este dictado correctamente les vamos a regalar su kit de productos Norma.
2: O así. Para o este
7: Back to school, Cuadernos Norma Color 360 bien incluido en este kit Oye, ir así rápido. Y, y, y si la que me critica es fea, no cuenta.
1: <risa> exacto.
7: Exacto. Entonces, búsquenlos eh, están a la venta en autoservicios, papelerías de prestigio en toda la República Mexicana, cuadernos cosidos, no pegados, cosidos, cosidos norma color 360, libro, grados de color, les van a fascinar para este Back to School. Con esto hacemos una pausa, regresando a la segunda parte de Entendiendo a los reclutadores con el tiburón de baile. Entonces, si los han bateado de alguna chamba últimamente, a lo mejor después del corte van a entender por qué, regresando en W.
5: Norma Color 360 grados de color. Los cuadernos que duran todo el año. 8,
6: 7, 6, 5,
5: 4, 3, 2, 1, 0. Estamos de regreso. Temporada 11. Con Marta de Baile. Continuamos.
7: 12 y 31 de la mañana en W Radio. Este, super noticia, cuenta Para todos aquellos que no saben cómo van a renovar y darle vida a sus muebles de madera, les cuento que en Comex van a poder encontrar una pintura que se llama Polyform, pinta base agua, que da color y resalta la belleza natural de la madera. Tienen hasta 240 colores, es libre de olor y muy fácil de aplicarse. Ahora sí que, do it yourself. Y para darles mayor resistencia y durabilidad también pueden encontrar poliform barniz de poliuretano base agua que les va a dar mayor durabilidad y los va a proteger de rayaduras tampoco huele, es súper fácil de poner y todo esto lo venden en COMEX que ya saben que es patro... patrocinador oficial, no sé por qué estoy trabada hoy. Estoy trabada. A mí se
2: me Patrocinador se me oficial
7: del Extreme Cover Home Edition. Y ya tenemos arriba el segundo capítulo de La Casa Ganadora. El tiburón de bailes es the house. Y para todos ustedes que han sido recientemente bateados de una entrevista de trabajo, hoy les vamos a dar, entre otras cosas, tres claves para tener éxito con su próximo reclutador Bienvenido, Tiburón
6: Muchas gracias, saludos eh, a todos Faltaba más Faltaba más, es A ver, cierto.
7: tres claves para ser exitosos Con un reclutador
6: Ahorita llegamos a las tres claves Pero quiero desglosar un poquito lo que busca el reclutador Entonces, más que buscar conocimiento La mayoría de la gente piensa que un reclutador busca conocimiento uh -huh. Y es desafortunadamente En lo que mayormente se concentran Las universidades hoy día No las critico, simplemente es el programa de estudios Donde la mayoría de, los de las de los programas o de las materias son más técnicas que humanas claro. y cada vez buscan cosas más humanas desafortunadamente entonces una o dos materias son esto es lo que provoca, y lo estabas platicando el otro día con Helios, que estuvo aquí contigo Marta en relación con el salto la carrera después de la carrera, ¿y uh -huh. por qué nos cuesta tanto incorporarlos? Porque todas esas habilidades humanas o humanísticas, como les llaman ahora, no te las forman desafortunadamente y van más allá, definitivamente, de lo que es trabajo en equipo o toma de decisiones o la parte colaborativa. Yo creo que para mí, una de las cosas, y es una creencia, pero porque las empresas tienen diferentes puntos de vista, es el, el enfoque en valores como son, y para mí lo más importante, lo más importante es la resiliencia. Ajá. la resiliencia es la habilidad de recuperarte rápidamente, llámese como resorte ante el tropiezo de la nuevo. gente se cae muy fácil ahora no tiene mucho temple no tiene resistencia y ante cualquier cosa se quiebran entonces lo que yo veo continuamente como quejas es que todo el día me pend mi sí, jefe, ok, sí. todo el día todos hemos sido pend
1: dilo, todos, sí, dilo. todos, dilo todos hemos sido ¿qué?
6: pend <risa> Todo el ah, tiempo. Okay. O sea, igualmente yo, igualmente Marta en su momento, tú también, Rebeca, Luisa, todo el Rebeca tiempo. Rebeca mucho, fíjate. Rebeca mucho. Entonces, inmediatamente nos vamos al rincón a llorar. Y cuando te pen... ¿Lo digo o no? An. Ok, cuando y... te pendejean, ¿qué pasa? Bueno. ¿Por qué te dejas sentir pendejeado? sí. Yo no te estoy diciendo por qué te dejas pendejear, que ese es el error. Sí. Porque mucha gente llega con su jefe claro. y le dice, ¿sabes qué? Una a cosa respecta, que te digan me pendejo dos. y otra cosa que
7: tú te sientas pendejo. Exactamente,
6: y que te vayas a llorar a la esquina. Exacto, a mí Entonces, me pueden
7: decir pendeja mil veces
6: y no voy a llorar porque sé que no soy. Exactamente. Entonces, Entonces ¿por qué
7: ustedes lloran? ¿eh? ¿eh?
3: Tú contestas lo dice ¿Eh? el que lo es. Exacto. Lo dice el que eh. lo es.
7: ¿Por, por, ¿Tú por qué lloras?
3: No, yo no estoy llorando, estoy diciendo que me puedes decir pendejo. Exacto, si tú no vas a llorar fíjate. por eso.
6: No lloras enfrente de ella, pero cuando llegas a tu casa te sientes mal. Me, uh -huh. llega, me llega un cliente la semana pasada. Sí,
3: no lloran con Marta, pero van
2: y yo, chioriquean conmigo.
6: Claro, no tienen ¿Sí? esa resistencia y resiliencia que se requiere, no, es muy triste. No. Claro. Entonces sí, me no, llega un cliente juego. la semana pasada, 42 años, ingeniero mecánico, con una carrera relativamente exitosa. Y uh -huh. me dijo, vengo contigo porque estoy en el pantano. Ay. Y siento que para lo único que sirvo en estos momentos en mi carrera es para lavar coches.
2: Sí,
6: sí, sí, sí. Mala onda. Ay, muy
2: mala onda.
6: mala onda. Sí. O sea, es muy mala onda porque el sistema te va destruyendo poco a poco. Pero aquí tienes que ser lo suficientemente resiliente para poder resistir. Entonces no te puedes estar quebrando tan fácil. Mucho
2: estómago y mala memoria es lo que yo les digo a cada rato aquí a mi mis, mis bueno, equipo. Bueno, bueno. Totalmente. Nos podemos sí.
6: dividir las habilidades, ya entrando un poquito más en el tema de habilidades humanas, en tres. Las primeras son, que busca el reclutador? Habilidades humanas, Ajá. que son múltiples, ahora elaboran algunas. Sí. Dos habilidades técnicas. Uh -huh. Esas ya son particulares de cada quien. Uh -huh. Pero las habilidades técnicas te van a permitir desempeñarte en el trabajo, más no necesariamente desarrollarte en el tiempo. Uh -huh. Ojo porque entre más subes, más delegas a los subordinados que son los técnicos y el ejército claro. ellos son los soldados, pero tú vas a ser el capitán y luego vas a ser el general y, la y las últimas era? son las competencias uh -huh. se habla mucho o sea, de habilidades que
7: habilidades y competencias no es lo mismo eh, Para y mucha... técnicas y competencias no
6: es lo mismo, no, hay habilidades humanas y técnicas y luego competencias, ¿okay? o sea
7: habilidad y competencia no es lo mismo,
6: para mucha gente sí, y es un error, a porque ver. la mayoría de los autores que crean uh -huh. el concepto de competencia es una combinación de habilidades para ejecutar una acción, te uh -huh. doy un ejemplo. Uh -huh. Una habilidad puede ser liderazgo, toma decisiones, trabajo en equipo. Esas tres son habilidades. Ajá. Una competencia, por Ajá. ejemplo, gerencial, Ajá. es saber establecer, medir y recompensar Ajá. objetivos. Okay. Eso requiere de un liderazgo, clarísimo. trabajo en equipo, cómo seleccionar Exacto. a la gente adecuada para poder llegar a los o sea, objetivos una, correctos.
7: Básicamente. O, sea, o sea, para, una para grupa ser una la persona, otra, persona competente, Ajá. que es una persona capaz de ejecutar Ajá. satisfactoriamente una actividad, una persona competente. Tienes Ajá. que ser líder. Tienes que tener la habilidad técnica y sí. no, no, pues seguramente la habilidad no, también humana.
6: No solo tenerla, tienes que saber conjuntarla, ese es el problema, porque la gente la tiene pero no la sabe combinar. Bueno, Entonces, ¿cuántos de bueno? ustedes,
7: okay, a ver si este ejemplo te gusta, ¿cuántos de ustedes conocen a gente de veras muy bien preparada Técnicamente muy bien sí, preparada, correcto. que no da una. Pero que
2: humanamente no, no da Exacto. una.
6: Pero, a no, ver, que no da una, que no por... es competente. Pensemos ¿Puede tener por qué no da
2: técnicamente una? bien preparado, pero no es líder, güey.
6: Pensemos También. por qué no. Esa es la pregunta. Porque no ha sido formado y porque no ha sido expuesto.
1: Okay.
6: Y aquí regresamos al mismo círculo vicioso que he insistido en tantas ocasiones que la persona o el subordinado dice cuando me promuevan desarrollo mi liderazgo. Uh -huh. Y el empleador dice, cuando muestres liderazgo, es cuando te voy a promover. Entonces, hey. tienes que tener mucho cuidado con eso. Uh -huh. Tú tienes que tomar riendas de tu carrera. Aquí va una frase muy importante. No es obligación del reclutador entenderte, uh -huh. es tu obligación explicarte. Repito esa frase que es muy importante. No es obligación del reclutador entenderte. Es tu obligación explicarte. Uh -huh. Entonces, nosotros vamos de una manera muy pasiva a las entrevistas, uh -huh. sin ser proactivos en relación con darnos a conocer. Y estamos simplemente receptivos en formato interrogatorio a responder lo que se nos preguntan. Entonces, si el reclutador no te pregunta o no te entiende, pues, ¿qué te va a cuestionar? Tú eres quien tiene que hacer, y esto viene mucho en mercadotecnia de push o pull strategy. Okay. El push strategy es cuando yo voy contigo, Rebeca, identifico tus necesidades, regreso a mi compañía y de alguna manera trato de resolver tu necesidad. Uh -huh. Entonces estoy jalando tus necesidades. El push es que te creo la necesidad. Tú tal vez no andes buscando a alguien como Roberto en tu organización, pero déjame convencerte porque te conviene. Claro. Pero hay cada vez perfiles más diversificados. Tienes una persona que estuvo en contabilidad, luego en almacén y luego en logística. Entonces eres de Chile dulce y manteca. ¿Cómo te entiendo yo? entonces tienes que ser muy claro en qué quieres, qué eres. La gente no sabe. Es que Roberto ha hecho mucho, entonces no sé qué es lo que quiero. A ver, pues qué es lo que te gusta, para qué eres bueno, para qué eres nato. Hay gente que es infinitamente inferior en habilidades técnicas, que ni siquiera tiene carrera, así de fácil. Ni licenciatura, ni carrera técnica, tal vez ni siquiera prepa. Y es una bala resolviendo los problemas. Sí,
1: claro, claro. Y claro, Marta claro. tiene
6: un ejemplo en su casa de una persona que admiro mucho, uh -huh. que es el cuidador de tus perros.
3: Antoñito.
6: O sea, él viene de cargar costales en una obra y es un cuate ingenioso. Le digo el otro día, oye, Tonito, ¿por qué regresas tan rápido del súper? Uh -huh. Y me dice, porque yo veo las cosas bien, y a la primera claro, y así me contestó o sea pero es un cuate con una pila impresionante sí, claro. pero claro. no tiene esa preparación qué importa la preparación no es tan importante un reclutador no anda buscando tu preparación y la escolaridad es quizá lo menos en lo que se enfoca lo que está buscando es vivencias y experiencias que no tenemos porque no nos exponemos ese es el punto Sí, 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 sí. Pero Entonces, sí
2: tienes que te saber de las dos Un ejemplo el mío Claro rápido, es Que puede ser uno, pero, un ejemplo de gerencial no, no de nada. Yo no estoy
6: excluyendo Estoy ejemplo, diciendo el balance Quizá el balance. yo no tengo
2: la técnica Para eh, para, para manejar una, una cámara de video uh -huh. ¿Sabes? Pero sé perfecto Dirigir. Que toma es borrosa y que no
6: Por ejemplo No se trata de que la manejes Se trata de que comprendas Cuál es el resultado de sí, manejar claro. una cámara Mira, Exacto. para mí es elemental que toda persona que trabaja en una organización se imagine que ese departamento es un despacho independiente del cual él es dueño y presta servicios a la empresa. Okay. Entonces, ¿cómo llevarías tú un departamento de compras si tú fueras dueña de la empresa? Con sentido de negocio, haciéndolo rentable, haciéndolo efectivo, haciéndolo productivo. Sí. Pero todo el mundo es, me quejo porque hay tal hacha. O sea, todo el mundo se queja de que no lo promueven. Quiero que les quede claro, si no hay habilidades humanas, si no hay competencias, no hay promoción. Se acabó. Y yo lo que recomiendo es que dejen de estar estudiando demasiado y especializarse en exceso en habilidades técnicas, uh -huh. porque te vas a quedar en un puesto técnico. Okay. Yo soy el primero que cuestiono, y ahorita te voy a preguntar el por qué lo cuestiono, uh -huh. ¿qué piensas de la frase piensa fuera de la caja?
7: Pues que tiene que ver con alguien flexible. que es creativo, que es flexible, que tiene capacidad de adaptarse, no que es está orientado a
6: resolución de problemas. ¿Pero te gusta la frase? ¿O sea ¿Estás de acuerdo con ella? Está muy limitada. ¿Por qué? Tienes una cajita pequeña sí. y tienes una persona que está pensando, pensando, sí. dentro de esa caja pequeña. ¿Eso es suficiente? Ajá. No. Entonces está mala frase o está muy limitada, que tanto la repetimos. Hay que actuar fuera de la caja, no pensar fuera de la caja. Ajá, es ejecución bueno. que es el problema. La gente está pensando no hay demasiado, de hay juntitis. Para mí, think out of the box no es correcto, es act out of the box. Claro. Pero out of the box, ¿qué significa act? Actuar significa romper tu caja y trascender fronteras en ese respecto. Claro. Aquí hay tres claves que los reclutadores buscan, y esto con base en encuestas, que es muy común. La primera, y la pregunta es, ¿eres capaz de desempeñarte en este puesto? ¿Qué significa Capaz. No solo la parte técnica, sino habilidades humanas y las competencias. ¿Okay? Eso tiene mucho que ver con tu alineación entre tu experiencia y los requerimientos del puesto. Tu alineación entre tu experiencia y los requerimientos del puesto. La gente piensa que porque es diseñador o porque es obrero o porque está en el área de compras, inmediatamente yo coincido contigo. ¿Eres capaz de desempeñarte en este puesto, en mi empresa? Es la primera pregunta que se tienen que hacer. La segunda es, ¿puedes desempeñarte bien? en nuestra cultura. Primero, el puesto, estás Ajá. facultado para el puesto. Segundo, estás facultado para el puesto dentro de esta empresa, Ajá. conoces la cultura, conoces el ambiente laboral, las expectativas, las metas, los objetivos. La mayoría de la gente no. No basta con saber cuál es el producto de la empresa.
7: Miren, vamos a hacer una pequeña pausa. Todos ustedes que no han recibido una promoción, que no tienen a más personas que no a su cargo, o que no los, que que no contratado, los han contratado, claro. pero creo que es bien claro en el tema de la promoción. Cuando uno es muy bueno haciendo algo técnicamente, y eres competente haciendo eso, eso no significa que estás listo para ser un gerente, un subdirector, un director, o un CFO, o un CEO, o un COO, o me da igual.
6: Y deja el título, desempeñarte dentro de las funciones de y un Qué director.
7: importante es que entiendan que a la gente a la que promueven en las compañías son normalmente la gente que puede manejar más gente. Te lo digo porque a mí me ha pasado que he tenido gente muy talentosa en una tarea específica, pero que no ha sido promovida o que tuvieron que salir de la compañía porque no estaban listos y nunca estuvieron listos para realmente, ¿cómo se dice?, Como own your job, como ser dueños de su puesto, en todo lo que eso implica, que es ser líder, manejar gente, organizar a tus equipos, este, controlar, eh, dividir, repartir, delegar. Eso es lo que hace la gente que crece, y esas son habilidades humanas, que tienen que ver con liderazgo, con trabajo en equipo, de lo que ha repetido esto 20 veces Mónica Flores de Manpower, uh -huh. y que de repente el hecho de que tú detrás de tu computadora seas muy bueno diseñando una hoja, no significa que estás listo para ser el director editorial o el director de arte de la revista entera, por ejemplo.
6: Pero aquí viene entonces el argumento que muchas veces es excusa de la gente. Si no tengo gente a mi cargo, ¿cómo le hago para demostrarte que tengo las habilidades?
7: Esa es una buena pregunta.
6: Es una muy buena pregunta. Sé metiche. En la mayoría de las conferencias que doy les digo, se metiche, mete la nariz hasta donde no te inviten. ¿Eso cómo significa? Eso significa que ¿Sí? sé colaborativo, entiende las funciones de las demás personas, que, cuáles son sus necesidades, cómo aportan al negocio. Si tú no entiendes lo que hace tu compañero de al lado y piensas ser promovido para ser jefe de esa persona pues ¿cuándo la vas a supervisar? Uh -huh. Entonces metiche. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Y vamos a hablar en algún momento en otro programa de los ambientes laborales tóxicos uh -huh. y como otro tema, cómo manejar a los jefes difíciles. Uh -huh. El mundo es de los audaces, no de los talentosos. Pero siempre estamos, mejor no digo nada, no me vayan a correr, necesito el trabajo y todo el mundo está echado para abajo y calladito, y mejor calladito y cooperando. No, comete errores. Comete un error garrafal que le cuesta varios millones de pesos a General Motors. Y el director general, CEO, manda llamar a este operador. Y iba con el peor miedo del mundo. y dijo, pues ya me van a correr. y yo claro. bueno, con la cabeza agachada. Y primero preguntó, ¿quién fue el que cometió el error? Mándenlo a llamar. Pero así, exacerbado. No voy a decir enchilado, porque ahorita sí. vas a entender el porqué. Cuando llega esta persona, le dice, ¿por qué cometiste el error? Y le dice, porque decidí tomar un riesgo. Felicidades, hoy tienes una promoción. ¡Ay, John! ¿Tú no lo harías? Claro. Sí, claro. O sea, depende de qué error, pero no es tanto el error, es más la razón, el móvil, el motivo que lo mueve detrás de tomar riesgos. Claro. No vas a tomar riesgos a lo estúpido. Y además tenemos que crecer y madurar. Y desafortunadamente madurar duele. En mi oficina la gente va a vertir sus fantasmas, y duele, porque como coach lo que hago, y soy entrenador, no profesor, es confrontarlos. Entonces, ¿qué pasa? Algo que no soporta un jefe, y tú me vas a dar la razón, Marta, es que te vengan a lloriquear, que no se llevan Luz y Luisa, y vayan las dos como si fuera primaria, y tú la, la supervisora o directora de, de primaria. Sí, sí o no. Estoy de Resuelve tus problemas. Claro. Entonces no tenemos ese O también ingenio. que
7: vengan a presentar un problema sin tener la solución.
6: Claro. Si no traes la
7: solución aquí no vengas con problemas.
6: Es más ni siquiera me digas el problema primero. Dime cuál es la solución. A ver. Dime cuál es la situación no el problema. No es claro. problemática es situación. Tenemos Marta qué pero ya decidí lo que vamos a hacer es vengo a conseguir tu aprobación. Entonces, pero tenemos miedo de hablar que eso es terrible. Ahora, el tercer punto es puede realizar el trabajo actualmente. Eso tiene mucho que ver con alinear, demostrar que quieres el trabajo en particular en esta etapa de tu carrera. A los reclutadores no les queda claro si simplemente quieres chambear porque no tienes dinero o realmente tienes un objetivo claro y que esa es la mejor empresa para ti y tú para esta empresa. Claro. Entonces, el primero, eres capaz de desempeñarte en el puesto. Eso significa si tienes las habilidades, técnicas, humanas y competencias y eres capaz de aplicarlas, no solo de conocerlas. Yo en una entrevista no estoy evaluando tus opiniones ni tus conocimientos. No es un foro de opinión. Estoy evaluando tus vivencias. La mayoría de la gente no platica de esto. Aquí hay algo bien interesante que los reclutadores usan que se llama la prueba del viaje en avión. Eh, a ver. Eso tiene que ver un poquito con el elevator pitch, Ajá. que era entre la planta baja y sí. el piso 34. Aquí también es una prueba. Cuando tú entrevistas a una persona, ¿te gustaría pasar ocho horas en un avión, sentado al lado de esa persona, en un viaje transatlántico? Si la respuesta no. es no, no lo contrates. No lo contrates, claro que sí. no, pero por bueno técnico que sea.
2: Ay, yo sí quisiera pasar contigo, Rebeca. Sí, pero por eso trabajamos contigo, somos amigas. Sí. Pero no, pero acá sí, depende del, del, del choro también, hijo. O sea,
6: Hay también. gente con, las que has, con la que has trabajado en el pasado, Sí. con la que no te gustaría viajar ocho horas.
2: Totalmente.
6: Bueno. ¿Por pues qué trabajas con esa persona?
7: O sea, ¿deberíamos de contratar a pura gente que nos hace química de Eso personalidad? tiene que ver
6: mucho con empatía y con personalidad y con química, sujeto claro. a que trae lo demás, lo ciudad claro, claro, por claro, sentado. Claro. Pero lo que estoy sugiriendo aquí es, ¿eres adecuado para desempeñarte en el puesto en esta empresa y es lo que quieres en este momento de tu carrera, que es el tercer punto o el tercero de las claves de éxito? Sí, claro. ¡Tal vez no! O sea, hay gente que ha ido rogando con el mazo dando. Lo que me caiga, que bueno pero la primera quincena que reciben su cheque están mentando madres. ¿Sabes que nos falta? Ser agradecidos. Le dije a un cliente, te despidieron del trabajo anterior. Te están ofreciendo algo por arriba de lo que ganabas. Llevas seis meses sin trabajo, pero no es lo que quieres. Sé agradecido, le dije. Aceptalo en entonces. A, sí, claro, sé agradecido. Claro, claro. No, pero no, acepta, acéptalo. o sea, ah, sé agradecido. Es que no estaba seguro. Porque estaba como siendo gandalla, como que quería más. O sea, vienes seis meses quejándote que no tienes chamba. Vienes echado para abajo. Te ofrecen una oportunidad. Pero es que no estoy seguro porque quizá, y esa es la mentalidad de muchos, hay algo mejor allá afuera. Siempre hay algo mejor, pero ¿qué es mejor? Mejor para ti, no mejor superior en prestaciones y en la parte de sueldo. Entonces, ¿qué es mejor? Pero siempre queremos aspirar a más. Bueno, sé agradecido. A mí me pasó. Yo estuve a punto de no irme a estudiar a Columbia University porque tiene el índice más alto de suicidios entre alumnos uh -huh. y es uno de los ambientes más agresivos. Y después dije, ¿sabes qué? Estoy siendo un mal agradecido. Gracias por la oportunidad. Fui, saqué honores, aproveché el programa y demás. No somos agradecidos. Todo el tiempo es de queja. ¿Y qué es no ser agradecido? No asumir tu responsabilidad. Estás en esa situación porque tú creaste los mecanismos para que terminaras en esas condiciones. Claro. Entonces, un reclutador también quiere ver que eres agradecido, pero falta esa chispa, la gente me dice, oye, yo tengo que llegar a una entrevista súper acartonado, súper serio. No, si es un ser humano entrevistando a otro, entonces enséñame ese lado humano. Sí, enséñame que eres frágil. ¿Es válido mostrar tu lado frágil? Sí. ¿Es válido mostrar tu lado frágil? Sí. Por supuesto que sí.
2: Ok. Entonces
6: tienes que tener mucho cuidado con eso. Pero
2: bueno, mírame, rápido, es rápido, hace... rápido, rápido. Oye, pues es que me clave en esto. A, a mí me pasó una situación similar, pero...
6: ¿Demostrar tu lado frágil?
2: No, 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 no la que, la, esta en donde me presentaban esta nueva promoción y prestaciones y, ¿sabes? O sea, muy, muy... Este, muy no. bueno. Y dije no, y dije no, te voy a decir por qué. Porque desde que entré, nadie se saludaba con nadie. De hecho, mi recluta, bueno, no era reclutador, ya eran en las oficinas, el, con un, uno de los directores, porque tenía yo tres entrevistas después de él uh -huh. y pasé todas, ¿eh? Unos cartones, una... Oh, oh, no, me, no me gustó y dije, no, fui agradecida con lo que tenía. Dije, estoy, qué agradecida estoy de tener, que tengo, porque tenía chamba en ese momento, ¿sabes? O sea, sí tenía. Entonces, no sé si la comparación me hizo a mí decir que no.
6: Te hizo despertar. Cuando tu pareja llega contigo y es demasiado cariñoso. Es porque viene de serte infiel
1: oh, Eres un idiota ¡Sállate!
6: Piénsalo bien, pregúntale a los hombres si no es cierto Pregúntale ¡Sállate! si no es cierto de repente... No, lo que te estoy diciendo es que aprecias Más las cosas Cuando cometes errores Entonces es válido cometer errores acabo de dar el ejemplo de General Motors Entonces lo que es importante en ese caso es que seas agradecido Pero muestra tu lado frágil ¿Qué es lo más difícil que has pasado en el trabajo, Rebeca?
2: Que me quitaran una chamba por... Y pusieran a, a otra persona
6: ¿Y cómo te sentiste?
2: De la fruta, horrendo, espantoso, un rato. Y
6: después, Pero,
2: y después me dieron algo mejor y dije: güey, espérate. Pues por algo me tuvieron que quitar esto para que yo pudiera hacer lo otro.
6: ¿Convence tu respuesta?
2: te la estoy platicando es a ti, que lo no más es...
6: importante es cómo te recuperas cómo ¿Qué? creces eso ya, es lo ya, que ya, hace el ya, coaching, te, 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 formarte. Claro. las empresas te forman no te entrenan las escuelas deberían formarte no entrenarte para que tengas esas habilidades para enfrentarlo entonces todo el tiempo estamos pensando en nosotros y no en los demás Y no
2: hablas de la resiliencia de o sea, la resiliencia ¿cómo te paras ante eso?
6: y lo comenta Elius y lo comenta Mónica y muchos representantes del mercado también
2: a sentirte sí, espantoso que estás en un hoyo por lo menos 24 horas. Pero ya no más. Sí, no más. Se acabó. Claro, al otro día te despiertas, te levantas... Échate una le guarapeta, todo, vomita y
6: se acabó. O sea, claro. digo, figurativamente, que ese es el punto. Sí, claro. O sea, sí. eso es lo, lo, lo más importante. ¿Cómo desarrollas estas habilidades siendo metiche, exponte y dándote a conocer? La gente sí. que la promueven es la que se da a conocer. Lo poquito que tiene. Tú puedes tener muchísimo, pero si no lo vendes y no lo demuestras, no funciona. Lo poquito que tiene, sácale paso, sácale provecho en ese respecto.
2: ¿Y qué pasa cuando te quieren promover pero tu jefa no te deja.
6: ¿Por qué no te deja?
2: Así de no. no ¿Por qué no deja te deja? Porque muchas cosas. ¿Por qué no te deja? Porque soy suya. ¿Cree no que de te por
6: deja porque no tienes un sucesor, a ver, clave. ¿Y? Para ser promovido tienes que tener un sustituto de lo contrario te vuelves pseudo-indispensable porque nadie es indispensable. Nadie. Entonces aquí es un dilema entre si soy muy bueno no me van a promover y no, no me van a adherir, pero si no soy tan bueno, entonces me van a correr. Entonces tienes que estar buscando continuamente esa línea. Tienes que desarrollar a los de abajo que te van a empujar para arriba y que van a sustituir tu puesto. Cuando no hay quien te sustituya, no sirve para nada. Okay. No te va a promover, ¿para qué?
7: Si ustedes quieren conseguir trabajo y que les paguen lo que les tienen que pagar, y entender para qué son buenos A qué se deberían de dedicar Por dónde deberían de enfocar su carrera profesional Cómo conseguir un aumento de sueldo Cómo se negocia un plan de compensación eh, El tiburón de baile Está aquí en la Ciudad de México Ahí les van los teléfonos para que lo contacten Y tomen su asesoría correspondiente
6: 52 94 17 77 Repito 52 94 17 77 La página es robertodebaile.net Roberto Baile. net Igualmente doy alrededor del mundo asesoría vía Skype, así que no tiene que ser presencial.
7: Muchas gracias, Roberto.
6: Muchas gracias
7: Un a todos. Cuenta estamos de regreso. Espero que mañana sí puntuales, a las 10 en punto de la mañana. Pásenla bien, adiós. ¡Adiós!